0: No sé qué me pone más nervioso en el mundo radiofónico. Si el concepto mirar para que la gente lo entienda, sí. no lo soporto, sí, sí. o esto es para iniciados. No, pues, sé, no sé cuál es peor de las dos. La primera. No lo sé, porque en ambas me están diciendo que soy imbécil y honestamente creo que creo que no
1: a ver tú no eres de los que hablas siempre de la gente para referirse a los demás entonces claro a ti claro. que te incluyan en ese la gente de, de los que no sé la gente es que es muy guarra la gente es que tira papeles por el suelo la gente es que es muy mal educada sí, sí, sí.
0: es que el concepto soy superior a la gente claro. eh,
1: tiene mucha tela en sí mismo tiene mucha tela. El populacho vil, ¿no? Es un poco, yo soy aquí periodista claro. y voy a explicar al personal todo esto, ¿no? Desde que, que en teoría, hombre, esa es la labor de un periodista, pero igual claro. ese plano de superioridad no hay que manifestarlo No, no es necesario. Tanto. Sí, sí. En los últimos días yo he visto varias expresiones, en, en, no, en este caso no en los medios de comunicación. Una es la de las palancas, bueno, o sea, hombre, que el, el, gran, el gran eufemismo para decir eh, los préstamos, las hipotecas o como lo quieras llamar, ¿no? O sea, gente sí, que sí. nos da dinero a cambio de otras cosas. Sí, sí. Y eh, este que te va a gustar a ti, Patch, el que, con el que recibieron a Lorenzo Brown el otro día en la familia, no
0: que era algo así eso,
1: como que habían ampliado la base de captación de talento, una cosa parecida, sí, ¿no?
0: Sí, 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 sí. No, no. Y Garbajosa explicándolo. En, lo vi en el partidazo maravilloso dice pero a ver que hay que agradecer a este hombre que es que ha abandonado la nacionalidad norteamericana para hacerse español eso habla de compromiso de querer jugar con España digo es que encima voy a tener que dar las gracias es, es que es que es que bueno es que me, 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 o sea el tema Lorenzo Brown reconozco que me supera ¿eh? o sea, me enciende mucho
1: Oscar tú como persona que conoce perfectamente la comunicación política eh, ¿cómo ves esto, estos eufemismos que, con los que nos venden la burra?
2: Pues lo que tú lo has dicho es vender la burra, yo creo que la clave es no alcanzar el límite que, que tanto indigna Patch de, de insulto a la inteligencia ¿no? o sea, pues, a veces es una huida hacia adelante o bueno salir del apuro, para mí todo eso es equivocado, ¿eh? yo creo que siempre que o sea, lo que más te lo que más rédito te da y lo que mejor funciona en realidad es decir la verdad porque andar con eufemismos y cosas, pues al final es tratar a la gente de una manera muy infantil, ¿no? Yes, mm.
1: totalmente. Aquí, aquí hablamos de monetización, pura y dura. Claro, o sea, no, aquí... no decimos las palancas y esta serie de cosas, no, 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 absurdas.
2: No, no. Más tarde he visto, bueno, no voy a decir qué día ha sido, porque como esto no sabemos qué día está siendo, he Exacto. visto uno de vuestros vídeos en el, en el que rápidamente aparece una monetización. Eh, no sé, eh, ha sí, 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 la sí.
1: por una monetización. Sí, sí, ahora además tenemos la opción, la opción gracias aquí abajo, ¿eh? aquí abajo la opción gracias y sobre todo que la gente se suscriba, le dé a la campanita y al like. Hoy lo he dicho en los primeros minutos del programa y no en la despedida, que imagino que será un poquito más, un poquito más eficaz. Bueno, hoy despedimos la primera temporada de Saber y Empatar. Programa Con un no... invitado de excepción. <ríe> sí, señor, último Último episodio de, de la temporada. No sé cuántos de vosotros, bueno, mejor dicho, ¿quiénes de vosotros, Carleto y Pach, habrían apostado a una primera temporada tan exitosa de saber empatar? Cero, Cero. euros. Cero, ¿verdad? Sí. Sí, más o menos como lo que llevamos recaudado, pues eso.
0: Exacto. Eh,
1: la cerramos hoy, pero esto va a ser cuestión de nada. La semana que viene tendremos el vídeo de Argentina 78, pero eso ya va fuera de temporada, en el World Cup Edition. Y nada, vamos a coger dos semanitas de vacaciones, en creo que es la última de julio y la primera de agosto. Y en la segunda de agosto estaremos ya con, con España 82 por aquí. Y Para. hoy
3: para otra expresión odiosa también muy en los medios, ¡resetear! Eso es, muy
1: buena. Para muy cargar buena. las pilas. Joder, madre mía. Y tenemos como invitado a Óscar Abucasem, periodista de larga trayectoria en distintos medios, pero que yo creo que hoy comparece aquí, sobre todo en calidad, no ya de madridista, como estamos viendo ahí de fondo, sino como eh, director que fue fundador de la revista Libero, una de esas revistas que nos gustan, a las que estamos suscritos, por supuesto, desde el primer día, ahí con su socio, con Diego Barcala. Y, oh. bueno, pues esas revistas que tratan de, de tomárselo todo con un poquito más de calma, nada de exclusiva por aquí, exclusiva por allá, ¿no? Y oh, bueno. tratar de regalarnos un, un ratito agradable leyendo sobre fútbol, Oscar. Eh, te he definido más o menos bien, o sea, vienes en calidad sí, sí, de esto sí. fundamentalmente, además de como merengue bueno, de pro. Sí, sí,
2: hay otras partes que pues, hoy no tocan, pero sí, está bien. Eh, bueno, además, justo a, se cumplen 10 años de, de libro ahora, del lanzamiento de la revista, uh -huh. que ha sido una cosa maravillosa para nosotros. Eh, ahora la empresa va a cambiar en un formato de, bueno, modelo de negocio y tal, entra un grupo inversor que se, se la va a quedar. Exclusivo. Pues, es que es esto, es esto, esto,
0: pero ¿y, ¿y nosotros no le interesamos? ¿Por qué no les interesamos nosotros? ¿Por qué?
2: Bueno, hemos tardado 10 años. Que... Eh, vosotros a lo mejor al segundo claro. día podéis intentarlo, pero, claro,
0: claro.
2: Es... Bueno, pero estamos bien. muy contentos de, de haber hecho este camino que nos ha permitido muchas cosas además. Momentos muy gratificantes, conocer a gente muy guay, tener colaboraciones muy chulas y bueno hacer un formato un poco diferente, como ya sabéis, es una revista trimestral, no puede estar en la última actualidad y luego también un poco darle un poco más pues un toque nostálgico y un toque cultural que bueno, pues sí que es verdad que a lo mejor en el mercado no había mucho de eso y, y bueno, yo creo que está bien, ha sido un camino muy bonito. A mí me flipa
0: soy sí. hiper fan del producto hiper fan, me gusta muchísimo la revista pero mucho es mucho, o sea de maravilla, que cuando me llega al buzón es gran emoción de las pocas cosas que me generan de hostia qué ganas, qué ganas, o sea, me, me gusta muchísimo
2: bueno, me alegro que te llegue, porque a veces tenemos algún problema con él. Sí, sí, yo doy fe, doy fe de eso. No, y, a, mí,
0: a mí todo bien, todo y, bien hasta y ahora. Y Diego Barcada
2: también. Sí, sí, Diego ha, ha sufrido mucho con el tema, porque bueno, Diego es el que se carga la revista, él desde hace muchos años es el que la lleva, nosotros tenemos un perfil ya más asesor, el resto de socios, pero es Diego el que hace todo y, y el que ha conseguido que la revista haya llegado donde haya llegado y... y ha sido gracias a él todo, y bueno, él sufre mucho con toda la logística y todo esto, entonces ahora que claro. él ha dejado el absoluto profesionalismo, espero que, que sufra menos.
1: <risa> bien, bien, os habéis hecho mainstream ahora, os vais a hacer mainstream, ¿no?
2: <risa> bueno, eh, si eso incluye una gran monetización, bienvenidos al mainstream, ¿no, Pach? Este es de los
0: nuestros, este es ah, de los es nuestros. Que...
4: Aquí, así...
3: Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's quince.com upgrade.
1: Se habla, claro que sí, hombre, claro que sí. Está claro, sí, sí. La, a, además, es posiblemente el invitado de los 30 que hemos tenido con mejor naming. Se sí, ha pasado por hecho, aquí. Hombre. O sea, Oscar, no, Abu Kasem. Yeah.
2: Bueno, pero el mejor apellido es el segundo, que es el que más me identifica.
1: ¿Qué? ¿Cuál es? Rubio. ¿Sí? ¿Apucas en
2: Rubio? <risa> claro. A ver, yo claro, es que, claro. que la parte exótica no es la de mi padre, la parte exótica es la de mi madre. Que mi madre <risa> es de Teruel, joder. <risa> ¡Pobre <risa> Torico! Okay, pobrecito. pobrecito.
1: Eh, Correcto, eh. Oye, ¿Y lo Correcto. de lo de, Abu Qasen, ¿de, dónde, ¿De dónde viene exactamente?
2: Mi padre es palestino y es, palestino, es de, de Gaza y bueno, se vino aquí a estudiar medicina como tantos y tantos palestinos y conoció a mi madre y bueno, yo creo que el milagro es que se conocieran uno de Gaza y una de Teruel, realmente <risa>
0: <risa> Es tremendo, sí, sí
1: Sí, sí, eres un milagro, desde luego, es un milagro claro, que estés está. hoy aquí Absolutamente <risa> Bueno, y... <risa>
3: Porque este es mi y programa. El par de y el parecido ciudad. con Salah, como van a ver nuestros... Sí, hermanos,
1: sí, sí, sí. No es
3: coincidencia porque va a desplegar bueno, aquí. Y su y antes tenía,
1: antes tenía sí, sí, el pelo más largo, ¿eh?
2: Sí, 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 sí. Con el pelo más largo es, es, es así. Bueno, entonces, eh, de hecho, en, el, en uno de los últimos partidos sobre el Bernabeu, creo que fue el día, sin sí, las semifinales con el, con el, con el City, eh, algunos que llevaban una cerveza además a la entrada, eh, me lo recordaron.
1: Sí, sí, verdad. sí. sí, sí. Oye, pero pero... Salah,
2: Sala. Ah, sí.
1: Pero ibas sí. a decir algo bueno, algo bonito del programa que te ha cortado Carleto y ah, yo creo sí, que lo digas. Igual,
2: claro. No, 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 que es mi programa absolutamente de referencia, que me lo paso bomba con vosotros y que me lo, vamos que muchas cosas evidentemente las he vivido igual que vosotros y me encanta volverlas a vivir con vosotros y otras que estoy aprendiendo y que me gusta mucho. Y luego, bueno, pues las diferentes secciones me divertan muchísimo, la verdad. Qué y bueno. se lo recomiendo a todo el mundo.
1: Siempre ¡Hombre! Eso, eso, eso. eso. Oye, Pach, ¿Te acuerdas el último día que estuvimos con Oscar. Sí, 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 correcto. Con unos torreznos ahí como testigos. Con unos ¿eh?
0: torreznitos muy, muy melositos, ¿eh?
1: Muy sí, bien. ¿Qué
2: nos lo recomendó él? Lo
3: recomendé muy, yo, sí. Muy bueno. A ver, te lo
1: recomendó, pero no los disfrutó. No
3: pude, Exacto. No. No pude pero me acordaba así. Hacía un par de años que había estado por la zona en, tomando esos torreznos. Y la verdad que son. Habrá Exacto. que ir otro día, joder.
1: Sí, el otro, bueno, el otro día lo intentamos, de hecho, ¿no? Allí por pues el Bar verdad. Sánchez, cerca. Sí, sí, eh, pelándonos de frío aquella noche ahí con, con Oscar, pero bueno, es pues, eh, muy Baja. divertido siempre hablar con él. Seguro que hoy nos lo vamos a pasar bien. Eh, Igual se te, se te escapó algún comentario así un poco antibarcelonista en aquella cena, puede ser, puede ser. No, no creo.
2: Eh, lo dudo. Lo dudo yo, no, sí no, respeto no. máximo como Carlos a Santiago.
3: <risa> tenía, que, tenía que hablar por él y por mí, por eso, sí, como sí. me fui. <risa> uh,
2: no, sí, no, pues, sí, pues, 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 pues lo hizo, eh, lo hizo. Habló por los dos. Estoy a un nivel de... No sé, llevo dos años a un nivel muy loco de disfrutar cierto contenido de información que llega de Barcelona. Es una cosa... Bueno, dos años no más, pero es sí. los últimos dos años como... Me interesa más esa, la, la información económica deportiva sí. que otra. Ahora Las mismo.
1: palancas te interesan sí. mucho. Las palancas. Estoy sí,
2: sí. mucho de financiación, sí. <risa>
1: Bueno, hoy no vamos a hablar de, de temas económicos, todo lo contrario, va a ser bastante mundano porque el tema que hemos elegido para cerrar esta primera temporada es centrocampistas que rascan. Poco más que añadir sobre, sobre el tema, ¿no? Está, está claro qué perfil vamos a abordar hoy. Cada uno hemos seleccionado unos cuantos de estos jugadores y empieza tú, Oscar, como invitado, eh, con tu, tu primera ponencia, por favor, ilústranos sobre tu primer centrocampista rascador. rascador.
2: Bueno, tengo varios y bueno, igual se pierde alguno, da igual, hay, hay tantos, pero bueno, eh, seguro que compartimos gustos y aficiones aquí también. <risa> eh, hay uno eh, que es casualidad, eh, fue el primero que me salió, pero no sé por qué. Fabio Rockenbach, no sé si lo... Hombre, recordáis.
1: No. ¿Cómo, ¿Cómo olvidarlo? Ya eh, está Acab
2: el... Acab Acabemos el programa aquí O sea, ya está yo Con no eso este estamos No sé si se dice Rochenbach o Rochenbach Nunca lo hemos sabido, Creo
1: que ¿no? es rockenback Oliveros decía rockenback Pues es lo que diga Oliveros Lo que diga Entonces, Oliveros Va a misa siempre
2: Claro Entonces era Vamos, yo lo recuerdo Que era sensacional Porque además Lo fichó el Barcelona Justo cuando guardió la va del Barça Y nos lo venían Como un sustituto tremendo sí, sí tiro que llegaba al, otra, al área rival, que era una bestia, que organizaba el juego, hacía de todo. En el, en el, en el FIFA hacía de todo, era la leche. Y, y claro, llegó y era un desperfecto verlo, vamos, yo supongo que todos lo recordáis, pero era un, sí, era, sí. Vamos, era un bruto con mayúsculas, eh, unas patadas que metía. Bueno, creo recordar que antes de un clásico lesionó a... <risa> a Clube Saviola, también, pues un, bueno, a preparar bien el partido, entonces bueno, a Luis Enrique, casualmente Luis Enrique también, tuvo una, una bronca con él, entonces bueno, era todo como ideal. Y luego, eh, cosas que le pasaron después, que yo creo que va con la personalidad, eh, fue detenido un par de veces por participar y organizar peleas de gallos en Brasil. Entonces bueno, así... ¿Ah, ¿Ah, sí? Creo que le iba a la marcha.
1: No sé vosotros cómo lo veis. El otro día se quejaba alguien en Twitter de una pelea de gallos, un duelo de raperos, pensando que, pensando que era de verdad que alguien había organizado una, una pelea de gallos. Creo que no era el caso de Rockenback este, ¿no?
2: No, no, a Rockenback, bueno, llegó la policía y había de todo. Había armas, drogas y era un planazo aquello.
1: <risa> sí, creo que ya lo conté eh, en un programa anterior que salió este buen hombre. En el eh, famoso reportaje de los otros... Fichajes bomba en el que participamos Pach y yo en su día. Eh, evidentemente se hablaba de, de Rockenback no y rescatan del archivo de Canal Plus un tiro a puerta desde ah, fuera sí. del área.
4: O sea, impresionante
1: de, el... de, de esto de, de esto de soltar una carcajada al verlo decir, pero cómo, cómo pero pudo cómo es hacer posible. ese tiro a puerta. O sea, alucinante lo, 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 lo bueno, si solo fuera desviado, o sea es que era, era sí, tremendo realmente. todo.
2: Si fuera un videojuego, solo te tendría un botón, que era tirar y
0: las <risa> luces. Y siempre lo tenía eh, demasiado apretado, ¿sabes? O sea, mucho rato. Sí, como el
1: hago
2: más todo el acelerador, solo lo hago No Le sí, sí,
1: sí. no cogió el tacto, desde luego, al botoncito. patch ¿cuál es tu primer centrocampista de hoy? Pues mi primer centrocampista es... Eh, no me pongo de pie
0: porque estoy en pantalón corto y no no querría hacerme un marañón. Pantalón pero... corto,
1: que no, que no. No, no, pantalón
0: corto, ni que. O sea, perfectamente calentíes. visible, pero no me apetece hacer el show. Así que eh, será una apuesta de pie simbólica para presentar a Don Uli Stilique, ídolo máximo, eh, pero máximo, de a cualquier nivel. Es que hasta cuando le atizó a Juanito, a mí me pareció bien. ¿Qué queréis que os diga? O sea, eh, en ese momento que vuelve a jugar con el Neuchatel en eh, un partido ahí contra Juanito, que se tal, dije, si es que tenéis razón los dos, si es que está bien, si es que, bien, ¿sabes? Si es que no, no puedo ir con nadie, si es que sois dos ídolos, dos fenómenos. Bueno, que la, la, la historia cuenta en esto, que fue Bernabéu a ver al, al Monchengladbach, a fichar a otro y se trajo a, a este que no era nadie. Y este tío para mí simboliza 50.000 cosas del Madrid, ¿eh? del, de la casta, del no rendirse, del pelear, del no sé cuántos y del, y del un poco intimidar. A mí
1: Stilicke me flipaba.
2: Sí, sí, mi padre, mi padre hablaba de él igual que tú. Lo mismo, de él y de Pirri. Decían que eran la leche los dos en ese sentido. Claro.
1: ¿Y, ¿Y qué pasa? ¿Que la Zanussi esa que tienes ahí detrás es, es la de la época de Stilicke o qué?
2: Sí. Bueno, he traído varios homenajes eh, para el, el Italia-Germania de Carleto, está ahí detrás. Sí. Y Zanussi, que es yo creo el Master of Naming total. El
0: mejor sponsor. O sea, vamos. El mejor sponsor. ¿Os acordáis de
3: aquello que se decía que las ventas de... habían bajado en Cataluña cuando Zanussi empezaba a ir? Porque al principio creo que la primera, un poquito antes fue TECA, ¿no? En el Racing, el primer... Sí. la primera publicidad sí. importante eh, creo que fue Teca en el Racing de Santander ¿no? y, 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 y si yo recuerdo cómo se decía que Zanussi había dejado de vender en Cataluña muchísimos eso por ir con la ESO del Madrid
2: creo que había algún entrenador que le decía a algún futbolista en Madrid cuando empezaba la temporada y llevaba la camiseta con la marca que si le pesaba la lavadora le decía la hombre <risa> o sea, es muy buena... que,
0: ha, que ha envejecido muy bien y... esa es muy buena táctica ¿eh? me, sí, sí, sí. me gusta, me gusta
3: me gusta. Eso suena Alfredo y Estéfano, ¿no? Es un comentario ¿Verdad?
2: muy. Sí, sí, sí. yo muy creo bien. que era Alfredo.
3: Es que no quiero citar. Muy de las No le no encontré
2: en internet como patch, entonces no me atrevo a decir. No, no, claro, aquí claro. el
1: rigor por bandera. Ah, no, sí, por, por supuesto. Esto es así, ¿eh? Pero no me extraña lo de que Zanussi empezara a vender menos en Cataluña, o sea.
3: Pero luego eso se ha, se ha moderado, porque ahora se dice lo de Spotify, pero. ¿De verdad alguien pero... en sus juicio se va a quitar Spotify? Pero... Hombre, no, no. Yo tengo, no un amigo,
1: yo tengo un amigo que me lo ha dicho y creo que lo decía en serio, que se iba a quitar Spotify. Yo el tengo premio. un amigo
0: que se llama Ramón Flores. Que no, dicho... pues
1: no es Ramón, <risa> no es Ramón, pero es ¿Con otro con que. Camión? No voy a decir el nombre, pero que del que os he hablado más de una vez. Ah, bueno, perfecto. Sí, pues sí. entonces ya sabemos quién es. Exactamente. Bueno, pues eh, Carleto, vamos con el tuyo. ¿Cuál es tu primer centrocampista?
3: Bueno, yo voy a empezar directo porque creo que es... Directo futbolista. con el español, quieres decir. Exacto, sí, para que no. Vale. lo hagan. Pero en este caso no es por el español, es porque es el mejor no. amigo que ha dado el fútbol a mi padre y a mi familia. Uh -huh. Era un fenómeno, Patch tiene el gusto también de conocerle y de haber jugado con él. Eh, y porque creo además que es... Bueno, se puede decir porque, porque hay datos que así lo confirman, datos no estadísticos, que esos son nos gustan, sino absolutamente subjetivos pero basados en hechos reales, eh, que lo confirman como el gran marcador defensivo de los años 70 y parte de los 80. Así que allá voy con Fernando Molinos Granada, Molinos futbolísticamente, futbolista del Real Zaragoza y sobre todo del Real Club Deportivo Español, donde llegó a ser eh, director general en épocas además bastante exitosas. Pero al que se le conoce, sobre todo. Luego fue presidente del Zaragoza también, ahí tuvo menos suerte. Creo que estaba Gapito detrás y eso, bueno, no, no, no llegó a cuajar. Pero como futbolista, un, de verdad, para esta posición eh, y, y relación calidad-precio, o sea, seguro que es el mejor de los 20 que vamos a decir. Es porque posible. este tío, era, creo que fue expulsado, no sé si, voy a decir, como las veces que fui a París, no sé si una o ninguna vez. Eh, lo, lo revisaré luego, pero, pero, pero un jugador absolutamente cansino jugando, pesadísimo. Un jugador capaz de, hacer per de hacerte perder eh, hasta la noción del partido, de sacar de sus casillas a cualquier jugador sin pegar grandes patadas. Jamás lesionó a nadie, jamás, o sea, pero era capaz de pegarte tres pequeñas patadas en tres microsegundos. O sea, una rapidez para molestar, para estar siempre pesadísimo, una cosa espantosa. Yo he jugado también en su contra, y, y, y no solo el día, el día de Patch, que fue el día de mi boda, sino en múltiples partidos, y es una cosa con cincuenta y tantos, 60 años sigue jugando, es una cosa increíble. Y sigue, y sigue repartiendo. Y sigue, sí, pero no es que reparta, es una manera de de estar encima, en la que no te has dado cuenta y te ha quitado el balón, pero te ha dejado, una, te ha dejado el recao. Pero no, no ha sido una falta ostentosa, no es una patada de estiempo, no, no. Siempre con el balón por en medio, una capacidad tremenda. Entonces, es conocido porque en su, en su época eh, secó eh, consecutivamente a Pelé, en un, cuando los trofeos tenían mérito, en un trofeo Carranza, secó a Pelé contra el Santos, que el español ganó 2-0, mi padre metió un gol en, en ese partido y secó después a Johan Cruyff. Johan no quería o sea, ir a salir a un suplicio porque le perseguía por todo el campo. El español básicamente perdía un hombre, una cosa muy antediluviana, que, que igual habría que recuperar. Perdía básicamente a un hombre dedicado a marcar al bueno del equipo contrario. Pues este era Molinos, y jugaba mediocampista, medio pero pero básicamente el balón no, acaba, no lo tocaba mucho. Eso que dicen ahora, no, al final el balón pasa... Dos o tres minutos por, por cada jugador, pues por Fernando Molinos, probablemente pasaba mucho menos. Pero secó a Cruz en, en bastantes partidos de sus años en el, en el Barça y luego a Maradona. En los dos años que estuvo, también le hizo unos marcajes impresionantes. Y ya os digo, nada de, nada de, de dar miedo. O sea, no, no era un hombre que daba miedo, era un hombre que daba pereza jugar contra él. Pero un fenómeno. Además, el tipo... además es como estos hombres así un poco duros que no casa con su imagen después privada porque estudió derecho, es una persona sumamente agradable, sumamente encantador, vamos, dos, dos hijas estupendas, así que bueno, larga vida a Fernando Molinos, amigo de mi familia y espléndido jugador
1: y sobre todo pelecero marañón uno en el partido, ¿no?
3: <risa> Efectivamente.
1: Ah, sí, sí, sí. Bueno, yo quiero reivindicar un poquito a Carlos Enrique Casemiro. Eh, parece un sí. futbolista que rasca, eh, pero un poco en la línea de lo que dice Carleto, o sea, yo estoy convencido de que a Casemiro le tendrían que haber expulsado, pues no sé cuántas veces más. Creo que la han expulsado dos veces, una cosa así. Igual le tenían que haber expulsado siete, ocho.
2: Un poco rigor eh, veo aquí.
1: No veo, eh. pero pero he dicho que quiero reivindicarle porque vale, 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 vale. me parece que es un jugador que no es violento o sea, creo que hace faltas vale. sí. pero que hace mu mucha falta de... bueno, odio la expresión falta táctica, ¿no? pero para que se me entienda sí. eh, creo que hace las faltas cuando hay que hacerlas y es de estos jugadores que dice, Joder, a mí me gusta tener a esto siempre en mi equipo luego diré un ejemplo de lo contrario del, del centrocampista que rasca al que yo no quiero en mi equipo pero este es de los que sí y, y bueno, simplemente por recordar el día que debutó Casemiro eh, como titular en el Real Madrid contra el Betis un partido en el Bernabéu que lo puso Mourinho ya hacia final de temporada es una pena que yo tengo un archivo muy limitado porque esto debo, debemos estar hablando de 2013 primavera de 2013 más o menos ese partido me encantaría recuperar las cosas que se dijeron en nuestros queridos medios deportivos sobre el debut de este chico brasileño, así mofletudo, que, es, que tenía un nombre como bastante risible, ¿no? Que le llamaban, decía Cristóbal Soria lo de Casimiro y
2: tal. Evidentemente, Florentino dice Casimiro. ¿Cómo? Florentino dice Casimiro. Florentino.
1: Casimiro, sí, bueno, le llaman casi y, y creo que es un nombre original, era lo típico que luego se transcribe mal un día y ya acaba siendo Casimiro, ¿no? un poco como, como algún jugador más, como, como no sé si era Ma Maicon, ¿no? Maicon Douglas, una cosa Correcto. así. Sí, Pero bueno, me, me encantaría, hombre, si, si nos hubieran dicho aquel día a todos los que estábamos viendo el partido que ese tipo iba a ser titular en cinco Copas de Europa del Real Madrid, probablemente... Eh, no sí, lo hubiéramos partidos. creído nadie, ¿no? Pero eh, sí. ahí está, ahí está.
2: Él sí, tiene un partido en la décima, creo que es eh, un partido de vuelta en Dortmund.
1: Sí, yo, en me invitaron eh, me me invitaron, ¿no? me invitaron, a la, me invitaron cuando yo hacía trinques, yo protagonizaba sí. a trinques, me invitó una, una firma, me invitó a ese partido. Y, y, y ahí estuve, que que sí,
2: haciendo, sí. Yo iba perdiendo 2-0, pues sería entre él y es como poner el tapón de la bañera, ¿no? Ah. Y se quedó todo tranquilo y
1: sí, sí, y sí, un... es verdad, es verdad ese partido, ¿sí? eso es, eso es esto, sí, sí.
0: esto, fue, esto es que tengo muy mala memoria esto fue el día que Villarra estuvo espectacular
1: ¿pues sí, sí, exactamente falló un penalti Di María eh, bueno, pues sinceramente no me explico que el Dortmund no llevara el partido a, a, a prórroga por lo menos claro, o sea, sí, sí. Fue, una cosa, fue una cosa terrible, un partido lamentable de, del Madrid, pero bueno una, una experiencia bonita para mí que si alguna marca nos está viendo Sí. sponsors del Club Blanco claro. o de cualquier otro club que juegue la Champions y otras competiciones incluso si alguien me quiere invitar al no, Mundial no. y segunda RFF, lo que haga falta
0: vamos donde, donde sí. nos
1: se
2: recordará unos años después se podrá decir la marca
1: ah sí claro Correcto, de, Claro, sí, pero sí. como no me han vuelto a invitar, pues, pues no. no. Además, lo organizaron bastante mal, pero bueno. Ah, no, no, no. Eh,
0: encima quejándote del engaño de Lo, lo, engaño lo de organizaron
1: macho. bastante mal, sí, sí. De hecho, tuve una reunión con ellos luego, posteriormente, para contarles el ¿Ah, desastre ¿sí? que había sido. Y me obsequiaron con un, con un lote ¿Con un producto? de productos. Sí, sí.
2: <risa> Efectivamente,
1: es efectivamente. Eh, tuvieron,
2: de
1: tuvieron ese, ese detalle conmigo eh, vamos con la segunda ronda antes de que me ponga a contar lo que no debo eh, empieza tú también Oscar
2: pues eh, yo me ilusioné muchísimo en su momento con el fichaje del Real Madrid de Pablo García pero que dice, pero pero, pero 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 qué qué qué, qué, qué cojones es? Esto? Pero bueno, pero, pero qué mierda sí, sí, es sí. esta?
3: Oye, esto es una confesión, esto es sinceridad. Falta que de
0: Carnicero aquí. Madre mía de mi vida, me abriendo, de mi corazón,
3: Estoy abriendo mi corazón aquí. Sí, sí no, no, yo, yo te le aplaudo.
2: aplaudo.
3: O sea, nos una... jefecito.
2: Claro, era buenísimo y era es que era buenísimo de verdad. O sea, que es que no solo pegaba, es que pasaba muy bien. O sea, jugaba muy bien al fútbol. Yo, yo, y yo, claro, guardo con absoluta vergüenza decirle a todos mis amigos, de verdad que hemos fichado a un tío buenísimo, que lo, se va a salir, que es lo que necesitamos, que los galácticos están muy cansados, necesitamos a uno con, que le meta ahí músculo y caña y tal. Y bueno, la verdad que el pobre, eh, el pobre no, no, no cumplió mis expectativas. Tuvo mala suerte porque el primer día, en el primer entrenamiento, tuvo una pelea con creo que con Michel Salgado. Entonces... Pablo García dice que ese día Michel Salgado le dijo a todo el mundo que le pusieran la X y que, y que, no, que no le dieran claro, balón. ¿eh? Claro, claro, claro. Pues, sería eh, por eso. Sí. Pero bueno, que yo fui engañado por, por mis ojos y por otras cosas también. Porque, por ejemplo, mira, tengo que guardar unas, unas cosas que dijo Roberto Carlos cuando lo ficharon. Roberto Carlos, ¿eh? Dijo, es un jugador muy serio. Para muchos, un futbolista muy bruto. Pero para un equipo viene perfecto porque se posiciona muy bien. Juega con y sin balón. Y si viene, hará al Madrid todavía más fuerte. Para mí, el futbolista, perfecto. Joder, ¿cómo no me voy a ilusionar? Te lo dice Roberto Carlos, ¿eh? Claro. El eh, Fue un año muy malo, llegó el con Gravesen, no sé si os acordáis. Y Hombre, es pues, pasó. Eso... cedido en otros equipos, en el Murcia, en el Celta, creo que descendió a los dos, al Celta y al Murcia, en ese orden. Y luego, y, y, mala suerte. Gravesen llegó ahí, antes, y
1: ¿eh? Fue. Gravesen llegó en un mercado de ¿Eh? invierno. Ah, es y él llegó con bueno, Diego, que imagino que también te ilusionó mucho, ¿no?
2: Bueno, bueno, era, era Carlos Diego. Claro, claro. Gran gran pelea en la, con Luis Fabiano fue, ¿no? Una pelea.
1: Sí, pelea ridícula ahí.
2: Impresionante, impresionante, pero bueno. Pablo García, ahí está. Eh, no es mi García favorito en este, en este tema. Luego hablaremos de otro. Eso, ah, sí, eso, sí, sí.
1: Déjalo ahí, déjalo ahí. Estamos sí, de acuerdo. Sí, sí. Estamos, ahí estamos de acuerdo. patch sigue tú por uno que no, no será García, ¿no?
0: No. Yo voy a hablar ahora de Don Pedro José Lorenzo Galán. ¿Quién? Conocido en el mundo del fútbol como Pedro José, simplemente. Oh, no bueno, claro. Centrocampista extraordinario de la Extremadura. Que, que bueno, básicamente yo cuando claro, este hombre empieza con el extremador en segunda B va subiendo, típico jugador de club no siempre titular, ¿eh? en todas las categorías segunda B, lo que ahora es primera refer para los no para los no iniciados es, es para que la gente lo entienda el eso es no, no este, no aquí es para los no iniciados esto es yo lo sé y tú no es para los no iniciados y entonces eh, sube a segunda y sube a primera, y ya Pedro José debuta en primera con casi 30. Y se, eh, tiene un aspecto ciertamente rústico eh, Pedro José, ¿no? O sea, de esto de jugador hecho a sí mismo, de esto de cómo mola que esté... A mí esto me flipa. O sea, el caso del jugador de equipo que con su equipo logra llegar a primera, a mí me flipa. Y que en primera sigue sin titular, me reflipa. Y bueno, Pedro José técnicamente no era un dechado de virtud, vamos a decir, ¿no? O sea, claro. no... Típico que ocupaba mucho campo, todo el rato corriendo, dándolo todo, esa cosa, ¿no? Pero a mí lo que me parece maravilloso de Pedro José es que con las mismas que lo sube de segunda vez a primera, lo baja luego de primera hasta segunda vez <risa> y se retira 20 años después dejando el equipo en el mismo lugar que lo encontró. Y ya, eso, eso eso es maravilloso, ¿no? Es así. Y siempre no el titular. Un genio. Sí, sí. Y Master of Naming, un poco, ¿eh?
2: Un poquito. Pedro José. Pedro José. Un poco. Pedro
0: José es cantautor loser, ¿no? Como naming, ¿no? Digamos. ¿No os parece? Sí. De
2: tocar a alguien libertad, ¿no? Y... Eh... <risa> Pero
3: creo cosa? además que terminó jugando y ascendiendo a un rival del Extremadura, Al Mérida. No sé. ¿Ah, sí? La verdad que no me sé muy bien la, la, competencia, que... la competencia en el fútbol extremeño, no me lo sé. Yo pensaba que era. En tiempos, o sea, el Badajoz contra el Cacereño, ¿no? Pero ahí estaba el Extremadura, el Mendralejo sí. y el Mérida, ¿no? Pues este sí. acabó, ya de, después de todo eso que has contado, fue al Mérida y ascendió de tercera a segunda vez. Juan sí. Community O fue campeón, igual no ascendió, pero fue campeón. No fue
0: campeón, qué bueno.
3: Igual no sé, en el playoff igual luego no subieron, pero. Maravilloso. Pues sí. Un crack, ¿no?
1: O sea, creo en
3: Extremadura no creo que haya otro. ¿No?
1: Con tantos no,
3: ascensores. Que haya estado siempre ahí, además.
1: Bueno,
0: te tengo que decir que, que, que hacía un doble pivote de lo más técnico con Ito, otro, otro, vale. otro virguero, ¿sabes? Pero eh, internacional. Es ¿eh?
3: españolista. Internacional, una, una vez. vez. Una vez. One Cup Wonder.
1: Correcto. Correcto. Sí, sí.
3: Español, Correcto. Un buen resultado.
1: <risa> bueno, Carleto, ¿cuál
3: es el siguiente tuyo? Pues, fíjate, yo estaba ahí porque a, hay una tendencia a, a pensar que los, un poco leñeros, a confundirlos con los trabajadores. Es, es verdad, caso, es verdad. Sí, creo es verdad. Que, sí. Y en mi caso creo que pagan justos por pecadores. ¿no? O sea, al trabajador ya le, le, le ponemos, porque quieras que no, recuperar balones, no sé qué, pues acabas haciendo faltas, acabas... Al final es tu, es tu tarea. Y es verdad que no es lo mismo. Valga todo este discurso para decir que yo los confundo y, y probablemente haga injusticias con hombres que fueron más bien trabajadores, más bien jornaleros de, de la gloria y tal, otras expresión <risa> Esa
1: es la táctica habitual de Carleto.
0: Eh, eh, sí. Sí, de es todo un teaser permanente, sin resolución. Entonces
3: estaba... Estaba con Víctor Muñoz, ¿no? Que era. De... Venía, de, venía de Molinos a Víctor Muñoz, pero yo creo que Víctor era más eso, más, más trabajador, Durante, más corricolaris. Sí, Mucha claro, sí, no, tarjeta, ¿eh? Mucha tarjeta. Sí, obviamente, ¿no? Al final, sí, yo sí, creo sí, que, sí. Que jugadas ahí eh, al límite y tal. Pero hay otro que yo creo que ha pasado por ser más fino y luego con el tiempo además se reconvirtió a directivo que pegaba y metía la plantilla y pegaba unas patadas, que a mí no me lo quita nadie de la cabeza, aunque me quieran convencer. Y eso que también metía goles. Robert Fernández. Roberto. Robert. Bueno, sí, sí, sí. Ese... Ojito con él. Porque encima, un poco cara de... De malo, de gánster, Un poco así ¿Eh? la nariz. Poco... <risa> sí, un poco cicatriz, un poco así... A mí era un, era un futbolista y jugó mucho tiempo en la selección también, o sea, que, que no me desagradaba como futbolista, pero bueno, en los partidos con el español, en los partidos con el Madrid, la verdad que, que era un tío duro de meter ahí abajo. Me, me, siempre le tengo esa, esa sensación. Que ahora cuando se habla a veces de, de que, por ejemplo, Sergio Busquets, que sí pega patadas, que siempre deja... Sergio Busquets es un angelito de la... De la calidad comparado con, con, por ejemplo, con Roberto, que era bastante juego de. ¿cómo decirlo? De tuberías, o sea, por los. Subterráneo. Los, sí, las sí. tuberías del poder, sí, las tuberías del campo, subterráneo total. A mí me. Un jugador un poco desagradable, pero es verdad que luego con la selección me, me gustaba, o sea, que, que le admiro su valor, porque encima tenía gol, box to box, pero que era muchas veces el encargado de hacer faltas en su Barça también. Al final le toca al. al son tan buenos normalmente que al que es un poquito menos bueno le toca esa tarea también. Eh, yo creo que a él le tocó bastantes años. ¿no? Luego, es verdad que jugó un. De... Cuando llegó al Barça aparecía un fichaje de un jugador joven y llevaba años, un porrón de años jugando en el, en el Valencia. Luego jugó otra vez en el Valencia. Mm. Y yo creo que él es de. No sé si es de. Es, es castellonense. ¿no?
1: Me suena a castellonense, sí. Sí, Entonces, un me suena. Bechi. O Bechi. Bechi.
2: Bueno, pues iba... nombre, ¿no? porque un momento era, Robert y no Roberto, era, sí, era Roberto y luego Roberto al principio. Yo creo que Roberto. ahí le
3: pidió la normalización de, democrática, ¿no? <risa> y, más de,
0: y debutó muy joven, o sea, con 18 años sí. era titular del Castellón. El Castellón, eso. Muy joven.
3: Sí, recuerdo, pues recuerdo, yo recuerdo que mi primer, mi primera final o partido. ¿Es eh, de la Copa del Rey, vas a decir? Sí, la final de la Copa del Rey de. El, 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 el de título que salvó a Cruyff. Sí. Eh, no estuve, yo estuve en Valencia en ese partido. Fue un primer viaje que yo hice porque no, a, a Leverkusen no pude ir y sí que fui a, a, a Valencia a ver esa final que palmó el Madrid porque iba sobrado, había ganado la liga. Iban desobradísimos. La quinta, cuando se ponía sobrada patch se ponían insoportables. Es verdad, es verdad. Y, y ese partido lo ganó el Barça que estaba fatal, que iban a echar a Johan y tal. Y ahí le aguantaron. Podemos, a ver, no, Carlos, podíamos haberlos matado en la cuna, ¿eh? Sí, 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 sí. Total, ¿no? Y ahí Roberto hizo un partidazo, me
1: acuerdo. ¿no? Y luego fue titular en el Mundial ese mismo año, en el, oh, el claro. 90, en Italia 90. Eh. Era titular para, para Luis Suárez. Eh, en aquella selección, como Villarroya, por ejemplo. No, Rafa Paz. Pero, oh, ¿no? Rafa Paz. O Manuel Jiménez. El Vicio. Manuel Jiménez. <risa>
2: el vicio. Manolo. Manolo.
1: Y Vicio, Vicio Gorriz, eso es. Bueno, y
3: 599 partidos, como dice ah, es el gran Anderiz Aguirre, como recuerda. ¿eh? Siempre será un futbolista 599 y no 600.
2: Claro, ¿A Manolo Jiménez la habéis visto alguna vez sonreír?
1: <risa> pues ahora que lo dices. No, no es verdad que no. La vida,
2: señor, no, sé.
1: no es lo habitual. Sí, sí. Bueno, voy yo con. con Miguel, 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 un momento, un momento.
0: Tenemos un super thanks. <risa> Uy, aguanta, aguanta una aguanta, jaca, aguanta, aguanta,
2: aguanta
3: ¿de verdad?
2: aguanta, aguanta aguanta ¿crees <risa> oh, el día mancha. de la emisión esto todavía tendrá gracia? no lo creo, pero,
0: no lo creo, pero me acaba de quedar tan a gusto, tío o sea, de...
1: sí, yo, yo sí, creo que creo. tendrá un poquito de recorrido pero, todavía bueno, esto
2: ¿eh? que acaba de anotar algo como check como que tenía pendiente hacer esto y lo acaba de hacer o algo así <risa>
1: No es, es, el check lo hacemos ya sabes con Evasión Victoria, con José Luis García, con sí, el sí, español sí. no hace falta porque estaríamos todo el rato haciendo sí, sí, sí. checks. Eh, que García sale en el en el docu de Castillejo, Carleto de Movistar Plus. No lo Plus. Es
3: sacado eso, hombre, como gran autoridad pugilística, mm. ¿no?
1: Sí señor, sí señor. Bueno, voy yo con, después de la jaca de Patch, voy yo con un futbolista que bien podía haber sido parte de los All Blacks por algunas de las entradas que, que hacía en su etapa en el Villarreal y en el Sporting. Estoy hablando del uruguayo Sebastián Eguren, al que no sé si recordáis, jugó dos ¿Recordamos? temporadas en cada uno de estos dos equipos. Eh, llegó además al Villarreal que jugaba bien. El Villarreal, que fue subcampeón después del, del Madrid aquel año, eh, no pegaba mucho porque el Villarreal jugaba bien. Y él, sinceramente, a mí me parecía un... Bueno, me parecía un tuercebotas. O sea, me parecía un jugador violento que no, que no, aportaba, no aportaba nada al equipo. Por eso digo lo de, lo de que nunca en mi equipo. O sea, me parecía el típico que solo sabía dar patadas Uh -huh. Y que luego se pasaba todo el partido, eh, lo, eso que en la NBA se llama trash talking, ¿no? Aquí no sé cuál sería la mejor expresión para, bueno, un poco eh, insultando a los contrarios, sencillamente, sí. ¿no? ¿no? No tenemos sé. una forma más eh, curiosa de decirlo. Hubo un partido Arsenal-Villarreal que Sesk Fábregas se quejó. De que este hombre le había estado todo el partido, aparte de pegándole, había estado todo el partido insultando, insultándole y diciéndole cosas. Que a mí, por un lado, me pareció una actitud un poco llorona de, de Cesc, no porque estas cosas normalmente pues, no se cuentan. Pero por otro lado, también me. Mmm, o sea, no me gusta que los jugadores eh, se beneficien de eso de los códigos del fútbol, de lo que pasa en el campo, queda en el campo porque hay muchos que aprovechan esto para encubrir pues eso ver, auténticas auténticas barbaridades y este tipo a mí desde luego yo no sé si vosotros lo recordáis pero a mí me parecía sí. realmente, eh, realmente malo o sea que no, no, no aportaba nada al Villarreal
2: sí era como decía seguro la, en aquellos tiempos un medio matraco no
1: mat, sí, matraco que matraco
3: viene Margal
1: sí claro mat, el matraco Margal pero aquel era un jugador bueno no Pats Margal. Buenísimo. Igual, el, mejor mejor tirador, esto, decimos, ¿eh? el mejor
0: tirador que ha habido en el, en el baloncesto español de técnica.
2: Yo lo he tenido mm. que buscar porque no me acordaba de Bullen, ¿eh? No me acordaba. O sea, para mí pues fíjate, a, a, a intrascendente. Afortunadamente, no, absolutamente intrascendente ahí, contando,
1: y Sí, claro. sí. Pues a mí me, me llamaba la atención por eso, porque se pasaba el partido dando palos y, y hacía poquito más. En cualquier caso, Patch. Eh, Margall mejor técnica de lanzamiento que Lorenzo Brown, ¿no? ¿Podemos confirmar? Para eso tendría que haber visto a
0: Lorenzo Brown que honestamente no le, no le, no le he visto eh, y, no soy, y yo no soy de esos expertos que hablan sin saber, ¿sabes?
2: <risa> Perfecto. Y esas personas que llevan años esperando nacionalizarse, ¿no?
1: Eh, tío, también, también, sí, sí. Esa es otra derivada de, del asunto, pero bueno, no, no nos vamos a meter, vamos con la tercera ronda de centrocampistas. Oscar, ¿con quién vamos ahora?
2: Bueno, de, de esta persona no he, no he tenido que buscar ni recordar nada. Eh, está muy presente. Tienes eh, los tacos clavados. Es que es, es, es surreal, Yo es que, además me fastidia mucho porque me paso el partido ya siempre pendiente de él y cuando lo veo. Estoy un rato pendiente de lo que hace y si lo estoy viendo con alguien le digo, mira, mira lo que está haciendo, mira lo que hace, que en el árbitro no se da cuenta. Eh, <ríe> fíjate, me, me, yo debo parecer un perturbado cuando veo un partido y sale esta persona, pero es que no sé, no, es que no soy incapaz de entender por qué funciona así. Y hablamos de Raúl García. Obviamente. Mm, claro que, no sé, quizás debería ser el trofeo Raúl García, esto que estamos haciendo hoy, no lo sé. Mucho, pero...
0: muy, muy posiblemente, sí.
2: Pero bueno. Eh, nunca lo acabo de entender yo mm, eh, conocí una chica que trabajaba en Nike eh, que era navarre, y me dijo que que no lo entendían porque su familia era amiga de él y, y ella era amiga de él y decían que fuera del campo era extraordinario que era majísimo y que no entendían cómo dentro del campo hacía las cosas que hacía o sea que ellos no reconocían lo evidente y bueno es que es alucinante y, y, y yo no sé qué le pasó en una serie de partidos con, contra el Madrid que se volvió loco con, con Xavi Alonso especialmente Estaba Pero... o obsesionado con él y en todas las jugadas le hacía algo. Le daba un recado, le decía algo, un, Kodak, un tal. y luego es un jugador que es que además no son los que pegue. Es que luego se queja. Es un teatrero. Sí. O sea, cuando, cuando le hacen algo mínimo tal y luego es un súper pesado. O sea, es un súper pesado que está todo el rato hablando con todo el mundo. Al árbitro le tiene frito. No sé. Es como un agujero negro que va absorbiendo todo lo que pasa. Todo. O sea, es Horroroso, horroroso. Y luego... Tiene un gesto que me parece muy feo siempre ¿eh? y es que siempre que va a presionar al jugador que ha pasado el balón siempre luego le deja un recadito, siempre, siempre. Y muchas veces es gratuito y, y lo hace para intimidar, supongo y tal, pero, pero no sé, es un jugador que no me gusta nada. o sea Para mí saca lo peor de mí y del fútbol.
3: Es el anti... yo, yo creo que es el antilibero, ¿no? <risa> sí, sí, sí. A mí, yo tengo que decir, Raúl, siempre en mi equipo García. Porque es de esos jugadores que solo te gusta si es de tu equipo. Eso, ah, es eso estoy seguro, de... ¿eh? Si y si, si es de tu el equipo miedo, estoy tira. seguro porque además es verdad que, es, que ha sido ahora y probablemente ya este año ya lo ha pasado mal pero absolutamente rentable. O sea, un montón de goles. montón, O sea, es de esos jugadores, jugadores que rápido. creo es que sí. Que, que fútbol... Pero es verdad que creo que no lo puedes disociar. Dices, ¿no? Dirías, joder, si no hiciera todo eso ¿sería luego tan bueno? Pues sí, no. que creo que No,
0: no
3: es que creo que va unido. Y es verdad que si es tu rival y encima contra el Madrid, obviamente su pasada, primero es asunista, luego atlético. El atlético también, el rival también es el Madrid,
4: por encima sí, sí, sí. incluso
3: de la Real Sociedad. O sea, que, que lo tiene, digamos, por el lado antimadridista, está claro que, 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 que lo lleva dentro eso. Pero fíjate, sin embargo, eh, no, no sueles oír a los otros futbolistas que siempre a lo mejor... Que, que lo señalen demasiado. Durante los partidos sí, porque hay en el fragor y tal. Pero bueno, después yo creo que se lleva bien no, como no compañeros.
2: No es un jugador que haga entradas de lesionar. O sea, no es un jugador que te haga entradas eh, tal, pero es un, es un grano en el culo de Manuel.
1: Sí, sí, sí. sí y, que, y que ya se señala poco en general, ¿no? A futbolistas sí. de otros equipos.
3: Ah, ya. Las claro.
1: declaraciones hoy en día son muy correctas. Sí, has mencionado a Xavi Alonso, que, que he elegido hoy aquí, porque Xavi eh, también rascaba mucho, ¿eh? Sí, sí. Que, que bien, ¿eh? No, que bien. No, no, no. O sea, que, que ningún problema. Ya lo, Creo que ya lo dije en un programa anterior. Claro. Pero, pero sí, sí. No sé si habéis leído en el AS hace unos días la historia de lo que le pasó eh, unas horas antes de la semifinal eh, España-Alemania, del Mundial de Sudáfrica. ¿No lo habéis leído? No. Ya, pues espectacular. Sí, eh.
3: sí, sí, la herida, ¿no? La... Eso
1: es, sí, sí, que al salir de la ducha se, se apoyó en la la manivela o como se llame de la mampara, ¿no? Y uh -huh. que, que la mampara se rompió, o sea, que se hizo añicos y se le clavó en la rodilla un, un cristal. ¿Cañizares? Y tu, a lo Cañizares, sí, sí. Y tuvo que ir el, el doctor Cota, si no me equivoco que es el que cuenta la historia lo escribe Xavier Forte en el AS y, y le tuvieron que dar ahí una sutura sin que se enterara Vicente del Bosque y con todas las dudas éticas cosas y profesionales del mundo. Que no me
3: parece ni imposible ni improbable. No, o sea,
4: no, no, conseguir
3: no, bueno, pues, que don Vicente no se enterara de las cosas del vestuario, ¿no? yo creo que no era tampoco una cosa imposible. No, no, yo me,
1: yo me lo creo de pe a pa, vamos. Y que, sí, y sí. que Xavi Alonso jugó, la, jugó así la semifinal contra sí. Alemania casi completa. De hecho, salió al final Marchena unos minutillos en su lugar. Y bueno, jugó bien. o sea Uno de los partidos de su vida y que, que hizo todo lo posible porque nadie se enterara y poder jugar con normalidad. Joder,
3: es que has comentado Marchena, otro que
1: sí, bueno, pero jugaba, bueno, más, esa...
3: jugaba más de central a lo mejor, pero de medio centro también jugó mucho. Alguna
1: vez, sí, sí. Bueno, y de hecho Raúl García, otra cosa que te iba a decir, Oscar, eh, eh, al principio de su carrera era muy centrocampista y luego fue adelantando su posición en el sí. campo muchas veces se le podía considerar más delantero que centrocampista sí, de hecho ¿no?
2: sí, sí sí sobre todo en su parte final pero bueno yo creo que sus, sus tiempos más recordados sí. van a ser por sí,
1: se acepta, se acepta. Por
2: sus con el Madrid no de todo esto de la décima y todos los partidos después y todo eso
1: mm. patch eh, vamos contigo cuál es el siguiente jugador
0: pues vamos a tirar un genérico también aquí, pero pues yo creo que es que si no hablamos de esto aquí, ¿por dónde vamos a hablar? Que es Roy King, ¿no? Sensacional Sí, sí, vamos no, 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 o sea, no, no es que no hay que o justificarlo, o sea, está todo dicho Roy King, en el Raúl García de la Premier podríamos decir, ¿no? no. Sería un poquito esto, ¿no? Bueno, el
2: calificativo yo... Yo creo que es un paso más por lo de la lesión mítica esta, ¿no? Al padre de sí. Haaland y todo eso,
3: pero, pero sí. Oh, hombre, Hostia, yo creo que este es un profesional de, de, de hacer daño.
0: Sí sí. sí, sí, la del padre de Haaland es muy tremenda. Es muy tremenda, pero tiene muchísimas más. Sí. Eh, el, pues la sí, del sí. padre de Haaland es venganza eh, anunciada, eh, la voy a hacer, te doy y luego voy diciendo todo el rato que no me arrepiento y que, que, y que, que se joda. O sea, sí. es otro sí, sí. nivel de agresión este
3: hombre, ¿eh? Pero es un profesional de poner la lengua así <risa> correcto o sea, sí, sí, vamos
1: ya tenemos foto de Carleto para Twitter para este sí, episodio sí, 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 tiene
2: un, un gol extraordinario Roy King, que es el que se mete contra, en propia beta con el Madrid correcto
1: es verdad. hostia, no me acordaba qué buena es verdad, sí, es verdad sí, sí. Sí, sí. Había una estadística de que en todas las eliminatorias Real madrid Manchester y United había un jugador que se marcaba un gol en propia meta en la Copa de Europa. Ah, ¿sí? Sí, sí. No, sé si, no sé si se mantiene porque se han jugado alguna vez más en los últimos años, pero sí, sí, era era curioso. Eh, Roy King, eh, que fue en su día el traspaso más caro de la Premier League cuando fue, creo que era del Nottingham Forest al Manchester del United. Forest. ¿no? Sí. Del Forest fue de Brian Clough al a United
0: no me acuerdo de eso, sí, fue el Forest empezó en el Forest, sí, Yo Yo creo creo que que sí.
1: El... bueno, eso es fácil de comprobar, pero vamos, en cualquier caso sí, sí. llama la atención que sea un fino estilista no, como, como Roy Keane, el, el jugador que batió récords en su época claro, 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 sí, sí
0: para mí una cosa que tenía Keane eh, y una cosa que tiene ahora Keane que me parece consistente es que este no es Raúl García. ¡Ay, qué majo! Es fuera. No, no. No, no, no. no. <risa> no este es igual dijo hijo de puta. Fuera, ¿no? que dentro. O sea, no, eh, no se puede separar al
2: autor de la obra aquí.
0: Claro, claro. Yo creo que aquí estamos en el personaje. No hay personaje. Esto es lo que hay. ¿no? Eh, ostras, eh. Pero me mola porque, por ejemplo, cuando tiene que atizar al, al United, le atiza. O sea, ¿sabes? O sea, dice auténticas barbaridades del, de, de su club y, y tan gambante, que eso, eso cuesta mucho, ¿no? Que un, que un futbolista hable mal de su equipo así consistentemente. sí
3: Pero ahora que es Pundit o sí. el entrenador.
1: Pundit. Pundit, yo creo que es Pundit, ¿no? Ha no? sido sí, entrenador, pero ahora en este momento no te sé decir. Igual le vemos en el 10 de Downing Street eh, como a Sam Alarada, ¿no? Hace unos días. Es qué buena esa, ¿eh? ¿Os ha gustado? Buenísima. Oh, sí, sí, que ¿Qué hacía Big Sam ahí? O sea, pasaba por ahí muchísimo. o. Muchísimo. Oh. Qué maravilla. Oscar, ¿te imaginas ahí en la Moncloa algún futbolista que pasara por ahí por la puerta?
2: Algún <risa> entrenador. Eh, bueno, eh, no, la verdad que no. Ha venido alguno de baloncesto y tal, pero no ahora no, 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 no mola mucho el fútbol ahora. ¿No? Es más de baloncesto ahora.
1: Ah, bueno, claro, bien, ¿no? por las aficiones del presi.
3: Le pega a Ángel, Bild, a Vilda, ¿no? Al seleccionador.
1: A Jorge Vilda. Jorge bueno, Vilda, ¿no? ¿Por qué?
3: Bueno, por la porque por la paridad. está más de moda, es más políticamente correcto el fútbol femenino.
1: Carleto, te toca a ti, ¿no?
3: Me toca, voy a tirar un poco el, el, el hilo que has dejado tú ahí con, con, con Xavi y decir que simplemente yo creo que es genética también. Que es que, hombre, no me imagino a su padre en los pasillos de casa haciéndole entradas a su hijo pero sí me lo imagino no dejándole que le robara el balón, de crío. Así que escojo a, a Perico Alonso, que no sé si, si sabéis cuál era su nombre real, porque es algo que yo creo que no se recuerda. Sí,
1: lo contaste en un programa Miguel Ángel, ¿no? Miguel Ángel. Yo no lo recordaba, sí, sí. ¿De dónde viene lo
3: de Perico? Lo de Perico yo lo he buscado y no lo encuentro. Por
1: el español el, no era, ¿eh? no.
3: Eh, no lo encuentro. Lo que sí he encontrado es que de crío también le llamaban chatarrero. Ay, qué bueno. Porque era hijo de... Ah, bueno. De Xavi era, era chatarrero. Y, le. claro, también he encontrado varios textos por ahí. Que, imaginaos qué metáfora, ¿no? Un hombre que se llama chatarrero y que jugaba, pues digamos, que el físico y lo metalúrgico era... Mm parte importante de su despliegue, ¿no? es reservando. Ahí se corona todo, ¿no? Es el la conjunción perfecta de, 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 de Perico, que, que, que como persona un fenómeno, y a mí me dio mucha pena cuando no pudo triunfar en, bueno, él, él en, en realidad empezó a forjar el, el gran EIBAR, eh, que llegó a, a quedar cuarto un año, ¿no? Y estuvo a punto de ascender, luego llegó a, a, a dirigir a la Real. Eh, pero no tuvo suerte, lo tuvo que dejar, no, como que no se sentía cómodo dirigiendo a un equipo que no fuera tan canchero como, como el Eibar, ¿no? o tan familiar como el Eibar, ¿no? pero que era un jugadorazo en la Real, campeona de Liga, en la Selección, que jugó el, el Mundial de España de infausto recuerdo, pero que ganó en Wembley, que, que era un tipo, bueno, en este caso sí que, sí que más corricolari que pegador, pero obviamente... Sí lo que he dicho antes, ¿no? aquí pagan justos por pecadores, pagan, pagan corredores por, por pegadores y, y Perico pues obviamente era el, el, sobre todo cuando fue al Barça, ¿no? era el hombre que era el encargado un poco de barrer el centro del campo y darle los balones a Schuster para que, para que, él, pudiera, para que él pudiera generar fútbol ¿no? y, y, y la verdad es que luego ha pasado a la historia como un buen tipo ¿no? Y, Sí. Con tres hijos, creo que dos futbolistas profesionales, el otro creo que llegó a ser árbitro también, todos muy vinculados al fútbol, o sea, un tío sano, no pero es verdad que, que era rocoso, duro, coincidió en el sábado con mi padre, yo tengo recuerdos, creo que ya lo he contado, de, de los entrenamientos de los sábados, él iba con sus hijos, que yo soy 6-7 años mayor que ellos, pero si yo tenía 11-12 años, pues ellos, ellos tenían 4-5 y coincidíamos allí.
1: Compartías el chocolate con ellos
3: el chocolate de Custer ya me lo había comido pero en el sabadell estaba Capó que no traía chocolate, podía traer de menorca queso de Mahón y tal, pero no
0: claro. pero,
3: pero no se prodigaba tanto el bueno de Joan Capó, pero vaya que es don, don Miguel Ángel Alonso futbolista de de, de de rompe y rasga
1: o sea que si, si veo un Alonso Olano Colegio Guipuzcoano. Que mira, que rima y todo. Sería un buen título para una película de la cuadrilla. ¿Es el hijo de Perico Alonso?
3: Creo que sí. Eh? No lo he... Perdonar, perdonen los oyentes y los espectadores, bueno no lo he contrastado, pero en una conversación otro vale. día con un amigo... Tú
1: suéltalo, suéltalo que... tú suéltalo. Eh. Eh, esto no, exclusiva, eh. exclusiva.
3: Esto no es periodismo, esto
1: es... Esto nah, que como dice García. <risa> ya no hay periodismo, ahora es jiji, jaja Pues esto forma parte de... Por cierto, Cijijaja. Fernando
3: Molinos nunca ha expulsado de un terreno
1: de juego. ¿eh? Bien, Isla, central de datos. Eh, has hablado de, bueno, de Pericos, como siempre, y has hablado de nombres contundentes. Y eso me lleva a la camiseta que tiene Patch a su espalda hoy. Correcto. La Roca. La Roca Sánchez. Sí, y estoy Oscar. por
0: asegurar que soy el único españolista que se compró la camiseta de La Roca Sánchez en los 4 minutos 30 segundos que jugó para nuestro club. Estoy, estoy prácticamente seguro de que esa camisola está en mi poder y ya. Pero Porque a mí la roca... Es que creo que,
2: creo que somos gustaban. dos los que, los que hemos hecho algo parecido.
1: Sí, ¿no? Tienes la de Pablo García.
0: ¡Hombre! Oh! Oh, ¡Hombre!
1: Y con el 10 encima.
0: Bravo. Es que eso, eso... Bueno, 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 bueno. Toda la monetización, si el señor Obucasem así lo quiere, va para esa camiseta y se le hace una
1: oferta irrechazable.
2: Perdón, perdón por la interrupción. No, perdón no, por el, perdón, al, contra, al contrario,
1: al contrario. La, de, ha dejado de importarnos la camiseta de la roca y te para exigimos centrarnos. que des un poco de contexto a esa adquisición.
2: Pues otra idea brillante que tuve pensar que iba a ser un jugador extraordinario para el Real Madrid Club de Fútbol
1: es pues que la, la, cuando llega LAS en el mercado de invierno al Madrid, hace unos meses extraordinarios. Buenísimos, pero buenísimos.
2: La historia es que solo se podía inscribir a uno de los dos fichajes, que uno era LAS y el otro era Huntelar. En Europa.
1: Sí, sí, la exacto. Champions Chapuza que denunció Eduardo Inda.
2: <risa> y entonces, el elegido para enfrentarnos al Liverpool fue LAS en lugar de juntelar
1: Sí, el chorreo.
2: No voy a, eso, no quería recordar aquello.
1: Sí, sí. Pues eso fue cuando, cuando el chorreo. Y al, al verano siguiente quedó libre el dorsal número 10 porque no sé si fue se fue Snyder del Madrid o el que lo llevara. Y creo que sí. Y entonces dijo, las esto para mí. Y alguien esto le dejó. Mí, eh. Dejádmelo a mí, dejádmelo a mí. Que yo, que, yo, que yo lo valgo, ¿no? En fin. En fin, bueno. Eh, voy yo con mi siguiente jugador también producto nacional Seguro que vosotros os acordáis de José Ignacio Sáenz. Hombre, por, por favor. favor. Eh, en la línea de Pedro José, pues José Ignacio. También un naming eh, similar. Este jugador riojano, que era un leñero extraordinario. O sea, era, daba, daba muchísimas patadas, repartía. Que no veas, era más bien bajito, jugaba de medio centro. Eh, este fue una vez internacional más que Ito. Dos partidos con España, Liechtenstein y México. Nada más y nada
2: menos. Nos lo jugamos wow. todo ahí, ¿eh? Sí. No, no. Ay, Miguel, cuando acabes, yo tengo una cosa que contar José pero por favor, acaba.
1: Vale, vale, vale. Pues eh, este fue, por recordar un poco, que fue del Logroñez al Valencia, que en el trayecto ese se fue con Pollatos y Salenco. Eh, claro, claro, eran tres jugadores que habían destacado mucho pero también claro, destacó mucho en el Logroñés. Entonces, en el Valencia, digamos, que no le dieron el salto de calidad al Valencia para ganar la Liga, por ejemplo. ¿no? Eh, fichas a tres jugadores del Logroñés, pues a lo mejor lo que tienes es un equipo más parecido al Logroñés que a los inmediatamente siguientes. Eh, y luego se fue al Zaragoza, donde gana la Copa del Rey, y luego acaba, bueno, no acaba, acaba en el Logroñés otra vez, pero va al Celta, y allí fíjate que era un jugador que marcaba pocos goles pero se convierte nada más y nada menos que en el héroe, en el héroe de una victoria del Celta en San Siro eh, el Celta gana 1-2 en San Siro y se clasifica para los octavos de la Champions gracias a un gol de José Ignacio eh, ante el Milan y luego vuelve a marcar en los octavos de final, pero bueno contra a mí me
2: parece que tenía calidad
1: a ti te ah. parece que tenía calidad yo le veía sí, bueno. más bien poca eh
2: ya veis que tengo un problema con este tipo de
1: jugadores. A mí me sí. parecía un buen medio centro. ¿eh? Sí. sí. A mí yo sí. lo recuerdo, muy, yo hasta recuerdo hasta que, hasta que, que repartía, repartía más que jugaba. ¿eh?
0: Ahora os voy a decir, ¿eh? estoy abriendo en tiempo real B de fútbol y desde que llega el Valencia hasta que se va el Celta, vamos a ir con las tarjetas amarillas por temporada. 7-11-11 10-4-11 9-12
1: porque se esforzaba. O sea, tú sabías que José Ignacio en la jornada 6, 12, 18, etcétera, no podías contar con él. Ya, bueno,
2: sí. Miguel, ¿puedo? Dale. Dale. Vamos a ver cómo cuento esto.
1: <risa> ¿Es, ¿Es exclusiva? Primero, ¿exclusiva?
2: Yo creo que no se ha contado esto nunca. O sea, bueno, yo no lo he visto impreso. Pon,
1: pon el rótulo. Exclusiva.
2: A ver. Dos, dos, dos cosas que voy a, las puedo decir antes o después, pero las voy a decir ahora mejor. Esto es una mezcla entre el I Want to Believe de, de Expediente X y él imprime la leyenda del hombre que mató a Liberty Balance
1: Que nos encanta, sí.
2: Entonces, un periodista amigo mío ya ha fallecido, y por eso lo cuento con impunidad, porque el pobre ya no está aquí para... bueno a defenderse. De a defenderse. Neto, neto, para defenderse. No voy a decir quién es, no voy decir quién es entonces voy a contar a la historia y si tengo que ir a un juzgado, diré quién es. Entonces, <risa> la historia es la siguiente. Cuando el Chechur Rojo ficha por el Zaragoza, está José Ignacio allí ya. Y José Ignacio le dice, mira, mister, es que yo no hice la mili y entonces un día de la semana, que no recuerdo si era martes, miércoles o jueves, por la mañana yo no puedo ir a entrenar porque tengo que hacer la prestación social sustitutoria en la Cruz Roja. Y Chechu le dice, vale, bueno, pues ya veremos cómo lo apañamos y cómo lo arreglamos, mira, si te puedes librar, tal. Bueno, la historia es que a Chechu le llega el rumor de que esto es una trola de José Ignacio, porque a José Ignacio lo que le gusta es salir, como bien ha confesado él en varias entrevistas. Sí. Y que se había inventado eso para tener una mañana tranquila después de las noches de fiesta. Entonces Genial. Chechu Rojo una mañana se presenta en casa de José Ignacio y le dice, José Ignacio, ¿Qué? ¿Por qué no me enseñas lo de la Cruz Roja esa que vas? Que tengo mucho interés, a ver si puedo colaborar yo de alguna manera.
3: Enorme.
2: Y José Ignacio, con la mentira hasta el final, se presenta bien. en un sitio de la Cruz Roja hasta la puerta, ya en la puerta ya. Como ve que Chechu no, no para, ya confiesa.
0: No, <risa> no, 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 no. Qué genio. Eres? Si tú lees las entrevistas claro. de José
2: Ignacio ahora, te dirá que no se entendían bien. Chechu le decía que era muy bueno, pero luego no me ponía y un montón de historias. Yo, esa historia me la quiero creer.
1: Es buenísimo. Sensacional. Me la quiero sí, creer. Sí. Sí, si no, Nevero,
2: mis queridos me amigos. Descubro, me descubro ante José Ignacio y ante. No, Cucho no, no,
1: no. O sea, sensacional. Si no, Nevero, Eventrovato es uno de nuestros lemas ya. O sea, Print the Legend es otro, desde luego. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. sí, sí. Hay, una, hay una entrevista de José Ignacio en el periódico de Aragón donde decía: Me iba a la juerga. Pero puedo decir que en el campo siempre lo di todo. Y luego ese, era, ese es el titular. Y luego eh, dice: los jueves los llamábamos el día del homenaje y nos íbamos ¿Sí? a cenar y a tomar unas copas. Eso te reforzaba para el domingo. Sin, sí, vamos. O sea, sin que no descartéis que si el jueves era el día del homenaje, el viernes fuera el día de la fuera prestación.
2: El día de la prestación social. Sí,
1: sí. sí, sí. Y, luego, ¿no? y, y luego tiene otra frase, perdón, que, que tengo que leer, que es: me regalaron un cordero en un pueblo. Y como no tenía dónde meterlo me lo llevé a la Ciudad Deportiva.
3: ¡Qué grande José Ignacio Yo le quitaría automáticamente ya, o sea, lo de leñero da igual aunque haya pegado para todo. Qué bueno, no. Yo tengo, no puedo, tengo que oír su, prestación social sustitutoria y, y fútbol en la de eso y tengo que recordar que tuve un compañero cuando yo llego a Navarra, yo ficho por el River y que es el equipo de Olite. Del pueblo de mi padre, yo llego a estudiar periodismo. Y, y bueno, entre las múltiples maravillas que encontré en aquel equipo, que ascendimos a tercera división, además, un equipazo. Uno de mis compañeros, Gorka Hurtado, seguro que no me está viendo, pero le saludo.
1: Un saludo a Gorka.
3: Eh, eh, recuerdo que no fui como, no, no fue, no, no, no recuerdo muy bien el shock de cómo me, cómo, cómo me enteré de eso. Pero en alguna conversación, de, pues, al principio, pues si llegas a un equipo nuevo, no eres el que más vacilas, estás ahí un poquito, ¿no? Además, yo venía de ciudad, era un equipo en un pueblo, bueno, siempre hay ahí como. Yo soy tímido de natural o vergonzoso. Y no sé cómo te das, te enteras y oyes así un poquito. Que, no, y ahora, ahora vuelves ahí, vuelves a. Vuelves y sales mañana por la mañana, ¿no? Sí, sí, yo ahora tengo que ir ahí a dormir, qué coñazo. Bueno, pues Gorka estaba en la cárcel y, y estaba en la cárcel por no haber querido hacer lo de José Ignacio, la prestación social sustitutoria era insumiso Navarra, no, eh. sabéis, bueno pues era, sí, 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 sí. os hablo del año 90 y, 96 o sea que eran años, bueno, complicaditos y, y, y el tío pues, tenía 20 años o 21, era un poco de mi edad un poco más joven que yo y iba todas las noches, estaba el día eh, trabajando, lo que fuera, estudiando, ¿vale? venía a entrenar y después de entrenar con dos cojones a la cárcel de Pamplona. O sea que doble mérito. Y además tengo que decir que, como José Ignacio, luego también era un crack saliendo por, <risa> saliendo por ahí también. cuando podía, cuando tenía permiso. Bueno, perdonar esta no, no, la no, fiel no. digresión, pero, pero sí, mi compañero insumiso y era un pelotero bueno, además. Es, vaya. Bueno, bueno,
1: bien. Qué, bien, qué bien. Bueno, vamos con una cuarta ronda de Centrocampistas que rascan. Empieza tú, Oscar.
2: Eh, bueno, eh, yo creo que aquí, el, si me permitís, hacemos dos por uno.
4: Hombre, eso lo, mejor, mejor. Eso eso lo hago como,
2: mucho yo.
1: Eso lo hace mucho pues Marañón. Y patch sí, sí. en esta ocasión no se va a quejar porque si quiere ir a la bueno, cama bueno. pronto hoy es como es lo contrario de joder me voy a dormir, pues... qué coñazo. Patch todo el contrario. Nada, jueguen, ya, jueguen, jueguen, jueguen. Porque jueguen.
2: yo creo que lo vamos a entender todo disfrutando
3: tanto que no le importa. claro
2: eh... Gaby con B y Gaby con
3: V. Hombre. Pues no le voy a quitar yo la razón. Acaparador eh...
2: total, pero correcto. Eh, entonces bueno el, el, el Gabi con V mi padre lo definió muy bien el otro día porque me dijo bueno, a mí no, a mí, a mí no me gusta nada eh, pero bueno, ahora está todo el mundo que le gusta a mucho mí, Gaby, a mí ¿verdad? mucho vale eh, bien. entonces, eh, mi padre me dijo muy acertadamente que es un jugador que claro que cuando está jugando a tope todo bien pero que cuando le sacan la primera amarilla se acaba el invento porque es que ya solo sabe jugar de esa manera y que no. con una amarilla, pues ya no puede jugar así y es un peligro constante de ser expulsado. Y bueno, es que es alucinante las leches que da. O sea, es que da muchísimas. Sí, por, sí. por descontrol, por llegar tarde. Por, o sea, no tiene ninguna mala fe. Yo no le veo pegón de, de querer hacer daño. No, no, es que va atropellado. El tema de los cordones ya lo da para otro programa entero. Correcto. Y, sí. y, luego, y luego su casi homónimo que que bueno que, que repartía en el Atleti y que daba gusto.
1: Ah, está, Gaby del Atleti, vale. estaba pensando en, eh, como en Clave Barça, estaba pensando en, Gaby, en Gabri ah,
0: Pero, no, claro, no, no, Tú Gaby dices Gaby.
1: Gaby Atleti. Gaby,
0: Gabriel sí, sí, Fernández.
2: Que, que repartía leches y maletines también. Pues este.
0: Yo digo. <ríe> ostras. Yo también, intentando hacer también como, como Oscar amigos en <ríe> en el mundo atlético, sí. eh, por pues si acaso los hubiera o hubiese, eh, tengo que decir que me parece que Gaby es el jugador que es más justo que no haya sido internacional de la historia del fútbol español. Se ha hablado muchas veces de, pero ¿cómo es posible que Gaby no haya sido internacional? Pues claro que no ha sido internacional, pero ¿cómo va a ser Gaby internacional? ¿En qué, o sea, qué, 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 ¿Qué fútbol veis? ¿Qué
1: os pasa? A ver... Quizás es verdad ¿no? que para jugar con España había muchísimos centrocampistas antes que él y que, que a lo mejor lo que pide la gente es que es, se tuviera un gesto con él de convocarle un partido y sacarle un ratito y que pudiera qué debutar, gesto? ¿no?
0: ¿Qué, ¿Qué gesto? ¿Qué, ¿Qué ha hecho Gaby por el fútbol español? ¿Qué gesto hay que tener con Gaby?
3: Pero, eh, estando un poco de acuerdo contigo, si Marchena sustituyó a Xavi Alonso, pues Gaby podía haber jugado en la selección. O sea no nos vamos a engañar tampoco.
1: Que José Ignacio jugó dos partidos, pues Gaby podría haber jugado uno y medio. Claro. Joder. Bueno, yo simplemente digo que ese cero en el casillero es muy correcto. También es verdad que el seleccionador entonces era don Javier Clemente Lázaro, en tiempos de José Ignacio. Que Gaby igual le pilla a Clemente y se retira con sus 50 internacionalidades. <risa> Eso es muy posible, ¿eh? Claro. Yo estoy seguro Clemente lo hubiera llevado, pero vamos. Sí, entonces, sí. ¿no? Sí, sí, igual de suplente, ¿no? Porque él le da más de poner a centrales en el centro del campo. Claro, claro. Es pero, oye, para las segundas partes y tal, ¿no? Sí, sí, si vas perdiendo y tienes que arriesgar, pues puedes sacar ahí. A sí,
2: de media punta, va bien. Claro, Así como Rob García. Sí, sí, sí.
1: Correcto. <risa> bueno,
0: Patch, sigue tú. Bueno, mi siguiente jugador es, es un jugador que me ha gustado a mí mucho siempre, porque tiene una característica que me gusta mucho, que es que pega y siempre pone cara de, pero a ver. Aquí no ha pasado nada, o sea, quiere decir, esto no, o sea, quiere decir, es estarán, viendo, estarán viendo ustedes otro partido, porque este señor se ha ido a caer por su propio peso, eh, golpe de viento, alguna cosa, ¿no? Sí. Que es el señor Aldo Pedro Duscher, mediocampista, muy fino estilista, mucha clase, ¿no? Eh, sí,
1: sí, sí, 2.200 millones de pesetas creo que le costó al deporte.
2: ¿Duchard es el que lesionó a Beckham o ese
1: fue eh, el? Exactamente. Y ya pasó la historia por eso, por lo que dice Oscar, porque le
0: atizó una con los tacos por delante a Beckham cinco minutos antes de jugar el Mundial de 2002, que casi no lo juega, se montó un Cristo en... Albinas 2.0 fue a Claro, o sea, loquísimo, loquísimo, porque sí, sí, le rompió el metatarso del pie y casi Beckham no llega al Mundial. Sí, Beckham en el Manchester es que...
2: United. Sí, venga en el United. sí, sí, Ducher no habrá sido portada en su vida, pero en aquella época se ven todos los tabloides. En todos
0: los tabloides, claro, claro. Pero es que la entrada es criminal, es los dos pies por delante, mal. O sea, de. Sí, sí, loquísimo. Y Ducher, pues eso, tenía esta cosa, esa cosa que admiro, eso, esto de te pego, pero puedo cara de. Pero aquí no ha pasado nada. Tengo una historia futbolera con respecto a eso que me pasó una vez bastante grata porque me pasó a mí O sea, neto neto es que estaba yo entrenando con el Humanes tenía yo 16 ¿no? del juvenil entonces iba a entrenar con el primer equipo bueno, y entonces un día o se me ocurre hacerme el pinturero y le hago un regatito un poquito mmm, al central de toda la vida del equipo de Humanes que se llama Gonzalo y entonces Gonzalo en la siguiente le encaro y me pega una hostia o sea pero que salgo dando 27 vueltas de campana es una cosa loquísima se me, hace, se me acerca, se agacha, estoy yo muerto de dolor, se me agacha y le dice al entrenador, mister, mister, que el chaval le da un tirón. <risa> <risa> no, claro, claro. Esto solo, estos jugadores, y yo estaba en, me, entre medio muerto y descojonándome, de, <risa> pero, o sea, esto, esto es la maravilla absoluta, ¿no? Pues Duscher es ese jugador. Y yo eso, eso lo admiro por delante.
1: ¿No, ¿No usaste luego el truquito ese tú con, con algún jugador?
0: No, pero me hubiera gustado, la verdad es que no tengo... es que el rostro que tenía Gonzalo era, era muy importante, era, era muy poco, gracioso.
3: Es un poco los jugadores que, que para decir, ¿cómo es? Para decir pasa, pasa, dicen toma, toma. Correcto. O sea, ¿sabes? En vez de decir que se la pases, te están diciendo que te la van a pasar después para que se la pases. Con lo cual quedan de puta madre, porque en realidad tal, porque luego cuando se la pasa ya se olvida todo, obviamente. Ah, no pasa claro. Se ha dicho, pero, él, pero hay muchos que hacen eso, ¿eh? Muchos, sí. Desde en plan, toma, que te doy la pared, ¿no? Es toma, 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 pero en realidad es, pasa, pasa.
2: Es un poco sí, sí. eso. El otro día, eh, bueno, estáis hablando del Trust Talking, el otro día y acusasteis de Trust Talking a, a Mitchell en, en la carretera de Coruña.
1: sí con piso
2: eh, yo quiero quiero salir en defensa de Mitchell y no viene al caso eh, pero quiero quiero, o sea, quiero aquí, quiero hemos, creído, aquí. Siempre, siempre.
3: hemos creído si hemos creído incluso que iba a, a llevar a la a la conference al Getafe
2: quiero salir aquí en su defensa como buena persona porque os estoy contando una anécdota de niño que, que a mí me marcó y que el, a Mitchell le voy a llevar siempre al corazón y es por lo siguiente yo tendría 8 o 10 años y, y nos enteramos que Mitchell vivía en, en yo vivía en Las Rozas en aquella época y que en una urbanización muy cerca de la mía vivía él y, y está alto, sí, vive en no sé qué número, tal. Entonces, fuimos un amigo y yo después de jugar al fútbol, fuimos a ver si estaba Mitchell para ver si nos tenía un autógrafo. Llamamos a la puerta de su casa y, claro, salió su mujer que debía estar hasta el moño de los niños pidiendo autógrafo. Nos dijo: No está, no está, eh, no está ahora, adiós, adiós. <risa> y mi amigo y yo nos fuimos, eh, bueno, diciendo, pues ya está, no, no, no hemos triunfado, ya está, ya le vendemos otro día. Y a rato salió Mitchell, abrió la puerta y dijo: ¿Eh, vosotros? ¿Qué queréis? Nosotros, ostras, que no, eh, que si nos puede firmar un autógrafo, claro, subir. subimos, nos sacó sus postales de Joma, nos la firmó, y nosotros los tíos más felices del mundo, un señor.
0: Hombre, maravilla, ídolo, ídolo, idolísimo.
3: Yo creo lo que más. aquí tiene muy buen cartel, ¿eh? En saber y empatar. Hombre,
1: sí, hombre. Sí, 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 sí,
3: se sí, lo merece. Sí, sí. El Martín González del Campo. Sí, sí, sí. Pues
1: José Miguel era González, era Martín, era del... José Miguel González Martín del Campo fenómeno Micho como le decía Héctor del Mar Carleto, ¿con quién vas tú ahora?
3: bueno, antes de nada eh, quiero contar ahora que ha salido lo de Ito Ito en realidad se llamaba Antonio Álvarez, de nombre supongo que Antoñito y os quiero decir que he recibido y creo que el nombre de todos
1: hombre Sí, sí
3: Un magnífico libro, hay que decir aquí, incunable, por supuesto. Antonio Álvarez, el eterno mariscal. No entra, digamos, dentro de esta categoría porque Álvarez era jugada de central sí. o de libre, sí. entonces sí. se jugaba de libre, como la revista sí. de, de Oscar, eh, pero nos ha enviado su autor, José Antonio Jiménez Benítez, que ha escrito esta biografía de un futbolista mítico de la historia del, del Sevilla, luego jugó en el Málaga, en el Granada, eh, se retiró muy tarde, más de 600 partidos, la verdad que un histórico de la Liga, que seguro que aparecerá en cualquier otro saber y empatar y hablaremos de él, mm. pero yo quería dejar aquí constancia del libro, porque además tiene he estado ojeándolo, todavía no lo he leído del todo, pero tiene aparte de que luego fue entrenador del Sevilla y ha estado con otros grandes entrenadores, también tiene una historia musical, ¿eh? como, como cantante y como grupos de estos así flamencos y tal, o sea que, que tiene su historia, su para historia o su retrato literario paralelo, así que, mi brazo, que mil gracias por el envío en nombre de todos. Sí. Y que he estado buscando un poco, por, por compensar lo de Antonio Álvarez, algún sevillista, y yo quiero recordar, había, tú Chopach, te acordarás. Había dos chollas.
0: chollas sí, sí. Y yo
3: creo que había uno fino y uno que rascaba.
0: Mm, no me acuerdo, tío,
3: si rascaban no tengo, los chollas. Creo que había un Jesús Cholla y un Juan Antonio, algo así. Y los dos llegaron al primer equipo, no sí. a la vez, pero consecutivamente, dos hermanos. Y yo creo que uno que rascaba. Pero o bueno, le, no me he le querido de, meter.
1: deberían llamar el joyas Sí,
3: la verdad que es una, era un apellido muy. Era un nombre muy mítico, futbolero de los de los 80. Así que no me quería meter en líos sevillistas eh, y, y, y he elegido a un Raúl García a que se dice. ¿Quién? Un Raúl García, antes de Raúl García, que más seguro que lo, que lo recordáis, osasunista de atleticzale, Pachi Ripodas metía miedo.
0: Sí, sí, Reconocer
3: sí, sí. que Pachi Ripodas asustaba. En Osasuna por supuesto. Pero es que además, después de hacer una carrera larguísima en Osasuna, fichó por el Athletic y entonces ya los partidos también en mes eran bueno, a cara de perro siempre y, y, y con Pachi Ripoda repartiendo estopa. Tengo que decir, yo creo que estaba en el partido famoso del Sadar, de, del petardo de Abullo y de la suspensión y tal, que era uno de los, de los más activos contra el colegial y tal. Eh, pero tengo que decir que a mí era un jugador que también me gustaba. Tengo que decir también que lo de Oscar, que lo de Raúl y en este caso lo de Pachi es por mi parte navarra. O sea, entiendo que si Raúl García fuera palestino, te gustaría un poco más. Que no
2: lo dudes, ¿no? Si hubiera <risa> jugado el equipo, como tú decías antes, si hubiera jugado el equipo, me encantaría.
3: Pues Ripodas es un poco así. Y ahora Ripodas, que le he, le, le he visto en algún reportaje, así hay unos chicos que están haciendo como la historia de Osasuna, que tiene mucho, mucho mérito, como están como grabando a todos los de a todos los exfutbolistas que quedan vivos de Osasuna, recordando un poco con cada uno de ellos para hacer una especie de macro documental. Es, es bonita la iniciativa. Y Ripodas es uno de los más cachondos, de los más simpáticos, recordando, recordando anécdotas. Pero tengo que reconocer que a mí me daba, me daba pene, pánico. No sé si acordáis de él.
2: daba miedo ir a jugar al Sadar en aquellos años. O sea, sí, daba sí. Miedo. Era, Era miedo. no suele
3: perder, sino sí, es que a lo mejor venías con abulsionado. Y buen, y buen naming también un poco de, de sí. no sé si como recuerda, remite un poco a hacer algo en rodajas, ripo, es una cosa pachi, sí, sí. rípodas, es un poco podar, rípodas rodajas, un poco ya, ya viene ahí la sangre
1: <risa> Madre mía, madre mía <risa> vaya película se ha montado el, director, montado. el director de cine manía vaya película se ha montado Cuando
3: improviso, ¿cómo es? Cuando estudio soy malo, cuando improviso soy peor <risa>
1: Bueno, voy yo con el mío, que es David Albelda. O sea, stopper patrio, eh, donde los haya. Hombre que tuvo una torsión testicular defendiendo la camiseta de España. Y que a mí me parece un buen tertuliano en la COPE. La verdad, sí. cuando le oigo...
2: También. Mejor me parece... tertuliano que...
1: Mejor tertuliano
2: ser, sí. quizá que... De... Que futbolista,
1: ser. como futbolista era, era muy bueno en lo suyo. Era muy bueno. Lo suyo no era no era el arte, precisamente, ¿no? Ni, ni teñirse el pelo, por ejemplo, tampoco era ni lo teñirse suyo el pelo, la verdad. Sí, de gusto dudoso eh, a la hora de teñirse el pelo. Eh, pero bueno, lo, lo voy a destacar sobre todo por aquel primer partido que vais a recordar Le todos quedan. de la liga 2001-2002 es
2: Que eso es su capilla Sixtina.
1: <risa> Exactamente.
2: La de David Albelda, aquello.
1: Sí, sí, se habló mucho porque aquel día gana el Valencia 1-0 al Real Madrid con gol de ángulo El Valencia que nadie contaba iba a ser el campeón de liga, ese, ese curso con Rafa Benítez. Eh, pero sobre todo por la estadística de faltas alucinante del Valencia. Mm, no sé si sabéis cuántas faltas hizo el Valencia aquel día. En 35. 36 faltas. Pues, bueno. Oscar, tío, qué, qué bárbaro. tío, qué, escribe, qué bestia, macho. Sí, sí, yo lo he, lo he buscado porque se comentó recientemente en, en el chat de Diarios de Fútbol y de ella Albelda hizo nueve faltas. Nueve bueno. faltas. O sea, una faltita cada diez minutos, que tampoco es tanto. Pero es que esto me da falta cada minuto, cada minuto. O sea, cada diez minutitos, una falta. No es nada. Ya está, ¿no? Que este año se ha hablado mucho de la bordaleta y le contaban las pero, faltas al Valencia y tal.
2: Miguel, ¿te acordarás que por ese partido es cuando se empezó a dudar en la prensa de Zidane? Porque...
1: Claro, los inicios de Zidane fueron complicados, ¿no? Porque. Sí, sí, le dieron muchos palos. Se decía que para qué lo había fichado en Madrid, que no tenía cabida en el equipo. Y bueno, del bosque es verdad que tardó un poquito en encontrarle acomodo en el dibujo del Madrid, pero eh, un poco como hablábamos el otro día con los italianos, ¿no? Con la estafeta. Al final los buenos tienen que, tienen que caber, ¿no? Más o menos en todos los equipos. Sin, sin caer en las alineaciones estas de verano que dicen que el Madrid o el Barça van a jugar con cuatro delanteros y va a haber dos mediocentros que defiendan y ya está, ¿no? Así es. Pero, pero sí, sí, bueno, le, le acabó encontrando el sitio. Pero aquel día, Zidane el hombre, no, no pudo hacer mucho en su debut. Creo que jugó el Madrid con una, con la camiseta más horrible que ha tenido nunca. La negra. La negra con mangas blancas. Sí, sí esa era regulera. Sí. Creo que jugó así, la, la imagen que tengo es de que jugó en Mestalla con, con esa camiseta. Pero bueno, eh, Albelda, que eh, como tertuliano bien, pero como comentarista un poco peor, no sé si recordáis un sonido suyo que se hizo viral hace algunos años, cuando estaban jugándose el Valencia y el Sevilla el pase a la final de la Europa League, el minuto noventa y pico se clasificaba el Valencia y dijo Albelda: no he visto peligrar la eliminatoria en ningún momento. <risa> Balón al área del Valencia, gol del Sevilla y el Sevilla a la final.
2: <risa> es verdad.
1: Fue un momen momento tremendo, tremendo. Bueno, pues vamos, con, vamos a cerrar ya la, con la quinta ronda antes de ir a la, a la Glorieta Paqui. Óscar, ¿cuál es tu último jugador?
2: Muy rápido y para que no se diga que no soy objetivo, voy a seleccionar a un jugador del Real Madrid, que es eh, Fernando Carlos Redondo Neri. Arriesgado eh, la elección,
0: arriesgado la elección. Saliente
2: en muchas facetas, uno de mis jugadores favoritos de toda la vida.
0: Me too, yes, buenísimo. Y eh, siendo
2: buenísimo en muchísimas cosas también, pegaba mucho y pegaba uh -huh. muy bien. Y pegaba atacando, porque él tenía el balón y mientras tenía el balón te daba unos codazos que no había Dios que se acercara.
1: Se protegía, Entonces, como dice esto, Javi Navarro, ¿no?
2: Era Eso. un arte. Era un arte. Porque era, insisto, iba atacando, pero iba agrediendo. Era maravilloso.
1: Iba atacando en el doble sentido de la palabra, ¿no? Total. Sí, sí. Pues voy a decir yo el mío que me quedaba, porque es Diego Pablo Simeone. Eh, Simeone rascaba, rascaba mucho. Eh. De, de hecho, ahora que has dicho lo de redondo, he querido hablar yo de Simeone porque hubo una época... Redondo costaba, tenía el Tenerife una cláusula de 1.500 millones de pesetas, que era algo impensable que se pudiera pagar por un jugador. Eh, de hecho, había debates en la prensa de si era ético que un jugador tuviera esa cláusula y tal y igual, porque claro, el Madrid lo quería y no lo podía pagar. Y se hablaba, se hablaba de esto. Entonces hubo una época que se dijo, bueno, pues si el Madrid no puede fichar a Redondo, la opción barata es Simeone del Sevilla que era como un huevo y una castaña. O sea, no se parecían en nada, nada. más allá de que eran centrocampistas y eran argentinos. Y yo no sé si a, si a Simeone, jugador del Sevilla, le habría dado para jugar en el Madrid de aquellos años. Yo creo que para jugar sí, pero claro, había el problema de que ocupaba plaza de extranjero. Entonces, gastarte una plaza de extranjero en un jugador, te lo tenías que pensar más que ahora. Y Simeone, eh, seguro que lo habéis visto, porque han salido muchos memes, en aquella época se dejó querer mucho por el, por el Madrid. Sí, 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 sí. Que hay una sí, captura, sí, creo que es de ABC, de, de, y yo recuerdo una entrevista en Marca también que le hizo Manolete, Manuel Esteban, cuando estaba en Marca, antes de irse a, a Las con Relaño, que decía algo así como si he de volar que sea Madrid. Bueno, acabó en Madrid, pero, sí, bueno. pero la nada. frase
2: era: si me voy del Sevilla, será solo para jugar en el Madrid, no en otro equipo.
1: Mm. Bueno, pues al final, oye, la vida da muchas vueltas y niestra madridista a todo poder y acabó en el Barça. Zidane dicen que le gustaba el Barça y es un emblema del Real Madrid. Pues bueno, esas cosas que, no sé, sea, a mí me parece que hay que verlas con, con mucha naturalidad y más cuando hablamos de, de profesionales, ¿no? Obameyang, claro que era sí. Madrid,
3: ¿no? ¿Cómo? Obameyang, Oba ¿no? Mijan. Era muy del Madrid.
1: Sí, de el abuelo, lo comentamos en un programa anterior, ¿no? Que qué necesidad había ahora que vender que el abuelo de Bamellán no era madridista. O sea, ¿qué necesidad hay? ¿Habéis visto lo del portero del Zaragoza? Sí, sí, sí.
0: ¿Qué opinión, ¿Qué opinión tenemos sobre eso? Sobre que un tuit de cuando tenías 16 años te invalide el fichaje por un equipo profesional por haber dicho que el Zaragoza es una
1: basura. Pues mientras eh, a 16 parece, años. a mí me parece que tenemos un problema si no somos capaces de, de entender y de perdonar eso, ¿no? Un poco en el contexto de lo que estoy hablando.
2: 16 años, eh, por favor.
1: Un chico de 16 años que ese día se le calienta y dice que le da asco el Zaragoza. Bueno, pues oye.
0: Pero te, A mí me ha flipado la inmediatez. Bueno, o sea, que es que el Zaragoza ha tardado cinco minutos en tomar la decisión. Sí. O sea, pero, pero el
2: club transmite una debilidad institucional muy no. fuerte.
0: Yo lo flipo. Porque, no
2: sé. porque si un club se deja. ¿Qué es lo siguiente? Claro, claro. ¿Te va a, o sea, sí. te va a cuestionar toda la afición todos los fichajes? Claro. O sea, claro. Tendrías que someterlos a una asamblea en Twitter.
1: Sí, sí, sí. No, pero le, le oía a Malio Morata, ya una cosa que, que es interesante eh, el otro día dijo, ahora ya no hay que hacer a los jugadores solo reconocimiento médico, hay que hacerle el reconocimiento digital o sea,
0: ¿Tiene, tiene antes razón? de fichar
1: a un tío tienes que hacerte una busquedita en sus perfiles, que es muy fácil y se hace en un minuto para ver si te ha mencionado, en qué términos y tal, y aconsejarle bueno, que, que si quiere fichar que lo borre ¿no? por ejemplo, para evitar a líos, oye, algo que has escrito con 16 años bórralo, que no te va a hacer ningún bien. Pero bueno, eh, vamos, a, vamos a acabar eh, la ronda antes de ir a la glorieta Paqui. Pach, ¿cuál es tu último centrocampista? Yo creo que mencionar
0: conviene en este caso al director técnico de Valencia Club de Fútbol, ¿no? Eh, porque, bueno, yo creo que ha sido un, un emblema ¿no? de, de este tipo de, de jugador, ¿no? Don Gennaro gatuso ¿no? ¿no? Claro, eh, uf, sí. La he visto fumando, no. Ah, sí, 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 con el, con el vaporizador en el entrenamiento. Madre mía.
3: Muy, muy, muy top.
0: Madre mía, tío. Es pues
3: decir, si, Gatuso da para un programa,
0: ¿eh? Es lo que te iba a decir. Yo creo que Gatuso, ya, ya lo conocemos todo, yo creo que Gatuso interesa más en qué momento va a ser cesado. O sea, sí. vamos a dar una horquilla. Turrón desde luego no se come. Entonces, eh, ¿qué estamos hablando aquí? Mm, ¿Principios de noviembre?
1: Con Bordalás. Bordalás aguantó la temporada que decíamos que no se iba a comer el turrón, ¿no? Correcto. Pero
3: menos mal que no hay derby con el Levante porque ahí hubiera sido un en el derby con el Levante, tras el derbi con el Levante
0: o sea yo, yo veo que Boro ya está yendo a todos los entrenamientos por si acaso, eso es lo que me parece que está pasando ahora mismo en Valencia está ahí, ¿sabes? rollo, rollo espía con unos agujeros leyendo el marca con unos agujeros claro.
3: pero de, de aquella quinta también pegaba Dilivio ¿eh? o sea, Dilivio, bueno, Dilivio, no, Dilivio, no. Dilivio no. otra
1: cosa no, pero pero pegar, pegaba, <risa> sí, sí. Está claro. Hemos hablado sí, poco del poco. italianismo aquí. Y... Es verdad, ¿no? La... Sí, es un género en sí mismo. Lo, lo género guardamos género sí mismo. para cuando vuelva Filippo Ricci. Exactamente. Por estos lares. Sí, sí. De Gatuso, yo recuerdo siempre una frase de Paco González que decía. Eh, porque Gatuso, cuando era jugador. La, el personal se reía mucho de Gatuso. A mí me parece que en lo suyo era un jugador buenísimo. ¿no? Era, era bueno, tío. Y, sí, sí. y siempre decían: Gatuso de joven eh, dijo que su sueño había sido eh, ser jugador de rugby. Y lo consiguió, pero en un equipo de fútbol. Era lo que siempre decía
2: Paco González. Sí, sí. Yo no me he leído el libro, pero dicen que es súper divertido, ¿no? El de no se puede ser como redondo siendo cuadrado o algo así, ¿no? Es, sí. Eh, es buenísimo.
1: ¿Está traducido al español o es de los que vamos a tener que importar para nuestro sello editorial? Ah, mira. Qué buena es. Sí, sí, sí. Estamos ahí ya muy fuertes en el tema editorial, ¿eh? Muy fuertes. Sí, muy sí. fuertes. Estamos ultimando ya. O sea, no hemos hecho nada.
3: La gestión de derechos se nos lleva todo el tiempo.
1: Bueno, pues eh, nos quedas tú solo para cerrar esta ronda, Carleto.
3: Pues eh, sigo, no por la onda Navarra, pero sigo en el Athletic, un, también un antecedente de, de Raúl, que es Joshua Rutia.
1: Hombre, le vi el otro
3: día. Que también era buen futbolista. Y, y brevemente voy a dejar la pregunta, eh, no sé si, o, la, o la duda, sembrar la duda daba, pegaba estopa, repartía, iba fuerte, era un jugador, bueno, canchero y más de San Mamés, del San Mamés viejo, además. Eh, porque ahora parece que pegar en el San Mamés nuevo como que queda poco peor. Es una cosa, ¿no? Que el campo acompaña al, al pegador. Sí, ¿no? total, tío, sí. Y, y en este caso yo diré que no sé si pegó más codazos y patadas de jugador o de presidente. Porque, vamos, bueno. ha sido... Ha sido un presidente que se ha metido en todos los líos posibles. Sí, que...
2: Y no he visto a nadie llevar con tanto disgusto y a disgusto una corbata como él. Sí, nudo. Ni, o sea, ni,
3: no ancho, no. otra, es ser, como,
4: otra es que otra o sea,
2: claramente para... le molestaba, se la ponía sin quererla llevar. Además que es una estética que él nunca ha llevado como futbolista y como posteriormente futbolista. O sea, es todo, todo mal ahí.
1: Sí. Pues yo me, me lo crucé hace aproximadamente un mes En una farmacia próxima a la calle Poeta Joan Maragall, antigua Capitanaya ¿Ah, sí? Sí, sí, me lo crucé no, pues, claro. y, y estuve a punto de saludarle Porque claro, le, me sonaba de, de que yo le conocía claro. Y ya me quedé así, digo, pero y qué, de, ¿de qué le conozco? ¿De qué le conozco? Pues, y, y claro, yo no, no lo asociaba que fuera un presidente un exjugador y expresidente del Athletic allí en, en esa calle en Madrid. Y ya dije, ah, no, si sí, es su Urrutia. No, no le dije nada, evidentemente. Sí, ah, sí. Bueno. ¿Quién podría
2: entonces, el mojito feliz
1: en zona? No, no sé. estaba Es una zona que está en Melia Castilla cerca y no algún hotel de... más, el Hotel Cuzco y tal. Entonces, no sé si pernoctó. Eh, por allí, ya que esto era en torno a las nueve y media de la mañana.
2: No llevaba corbata, ¿verdad?
1: Pues no lo sé, pero lo puedo comprobar. Venga. medio. Okay. capturé una instantánea... ¿Hay documentación gráfica? Capturé una instantánea de, de... ¿Qué reportero se ha perdido el chiringuito?
3: Mientras hacías ver okay. que mirabas Twitter.
1: Exactamente. Estaba allí con el teléfono tal y capturé, capturé la imagen de... De Urrutia en Madrid, oye, imagínate que luego sale la noticia de que Urrutia no sé qué, pues yo ya tenía ahí la foto para Opa. demostrarlo. Es que, es que si, o sea, Patch tú esto no lo puedes entender, pero ser periodista es vivir constantemente las 24 horas pensando en la noticia, que es algo que tienes que ir aprendiendo un poco. Bueno, yo me considero un periodista de raza, ¿eh? Sí, sí, sí. De, de, amigo de la raza, en todo caso. De telerecho? la raza, exactamente. Soy amigo de la raza, eso es. Eso es
3: Yo de Rafa, como diría Matías Prats. De Rafa? Efectivamente. La Rafa. La, la Rafa. Rafa. La Rafa. Rafa.
1: Y el, nuestro mejor amigo, sin duda, es Paqui Beza. Vamos con la glorita Paqui. con la última, Glorieta Paki, de esta primera temporada de saber y empatar hoy la pregunta que nos vamos a formular es ¿podría este jugador transformarse en centrocampista rascador? Pacha ha elaborado una lista de jugadores eh, que entiendo que no son de ese perfil, pero tenemos que dilucidar si podrían adaptarse a ese rol o no ¿eh? un poco lo que hablábamos antes de Marchena, ¿no? si sí, podría ser, evidentemente sí eh, no sé si va a ser el caso del primer jugador que tenemos esta lista, que no podía ser otro que Ricky Puch o sea, rascador, rascador Ricky Puch, eh, rajador quizás sí, pero rascador
0: yo en cambio sí le veo intentándolo y dando patas a todo el mundo y no le hace daño a nadie ¿Sabes? Esto de que pega, pega, pega y, y, y los otros como si no, ¿sabes? Como, pero que hay que un mosquito me ha picado, ha pasado aquí
2: Yo el otro día le vi en la típica imagen de programa de deporte llegando a la ciudad deportiva conduciendo el mismo punto terreno enorme y la imagen era impactante
1: sí, pero, ¿Pero qué tenéis contra los bajitos? No, 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 no yo soy bajito ah, oficialmente eres soy bajito, bajito pero... tú eres bajito, Oscar
2: pero intento evitar situaciones en las que mi estatura me ponga ridículo.
1: <risa> bueno, vamos con el siguiente nombre, Pats. Eh, vamos
2: las
3: proporciones.
1: Este jugador diría yo que ha jugado en algún claro, partido eso. en su vida. Sí sí. sí, sí. Yo me quedé como, con ganas de más. Por como eso medio puesto. centro, que es Sergio Ramos. Y yo me quedo mí, con las de más porque a mí
0: que, bueno, pues a mí me parece tenía... que aquí había jugador para jugar de 5 por dentro de la defensa ¿sí? a mí sí, sí.
1: Yo, fue sí, sí. en un Madrid-Barça creo que fue Ancelotti ¿no? en su primera etapa el que se inventó
0: bueno, pero es que esto jugar solo ese partido eh, hostia no puede ser
1: jugó muy bien
2: ahí jugó muy bien ahí los cuartos de final el partido de vuelta contra el Atlético-Madrid en Champions jugó súper bien
1: pero de centrocampista De 5, sí, por lo tanto de la defensa Sí, sí porque ese. había un
2: problema con la altura, con los golones aéreos Tenía mucho miedo el Madrid, lo puso ahí y funcionó súper bien
1: Sí Bueno, yo te quiero recordar también que Ancelotti En partidos contra el Barça ha tenido dos grandes inventos Sergio Ramos de medio centro organizador ¿Modric? Y Luca Modric de falso 9 Falso 9, sí. joder, eso sí que fue madre 0, mía ¿eh? 0-4 Madre mía el
4: día 0, eh,
2: Eso ha sido increíble todo, todo ha sido borrado por lo que vino luego, pero ese día... Eso fue... Creo que fue Ballester el que dijo, Enrique Ballester, el que si hubiera tenido un carnet de entrenador por puntos se lo hubieran quitado el carnet ese día. Pero...
1: Es, es muy de Enrique eso, sí, sí, sí. Correcto. Colaborador correcto. del Ibero, por cierto, Enrique Ballester. Es correcto. Suscríbanse. Tercer nombre de la lista, Diego Costa. El de lagarto ¿Cómo lo vemos? Hombre, a ver, Diego Costa y Rascador... Ah. Me, como si me dices, ah, bueno, vale. sí, si me dices le falta, portero rascador también.
3: me falta recorrido, ¿no?
1: Bueno, pero le pones ahí
0: y pega.
3: me falta de pie, recorrido... Sí, sí.
2: ¿Y si le cae el balón y tiene que hacer algo?
0: Bueno, ¿y Rochenbach? Eh, eh, pues a ver, claro. No,
3: pues pelón, vale. sería, un
1: poco, sería un poco ese caso, sí, sí.
3: Raúl García, no sé cómo decir.
1: Claro, claro, si es que... Un poquito más sí, 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 sí. para atrás. No pasa nada. Sí, sí, sí. Siguiente nombre... Melendo
3: uh, Pues uf.
1: Yo no, yo no le tengo tan visto Como vosotros es Melendo, Melendo.
3: Es que Podría sí. digi, digi evolucionar en Gaby, claro
0: Claro no, Tiene
3: un espejo en el que mirarse que, que no lo he querido usar por no meter más pericos Pero bueno, eh, otro futbolista Que ahora es entre, Entrenador casi rascador pues, pues si evolucionara por ahí sería como un Sergio González ¿no? que era un jugador ahí en el depor y no es malo Sergio González ¿eh? no, pero, no, no, no. pero al final era también uno de los que de los que rascaba también pero pero es que yo no lo veo el pobre Melendo creo ahora está
1: pues no le has, no has dado pulgar para arriba
3: sí, pero por, por hablar algo vamos
0: pero... no. gente sin criterio ¿qué?
3: vamos a decir, pues eso, que se convierta ahora en Sergio González, pues lo veo harto improbable pero bueno pues si va dicen que el Girona el Girona igual ese equipo ese equipo como sabéis que que,
1: que no que cuenta con tus simpatías
3: con el que no comulgo, que no comulgo eh, pues la verdad es que a lo mejor hay ahí algún milagro no sé ¿el Girona dices? estaba sonando por el Girona sonaba por Almería
2: sí, sí. yo espero que el Girona por muchos motivos eh descienda, no sé, cuando bien cinco o seis
1: jornadas. <risa> ¿Pero porque pertenece bueno, a un no club es a estado más, lo o...? Lo que
3: que, que bueno, en bueno. la posición en la que quiere jugar él, debería meter 10 goles más y dar 10 asistencias más. Y no lo hace. O
0: sea, neto, neto hacer algo.
1: Bueno, avanzamos en la glorieta y nos encontramos a Nacho Fernández. Hombre, ¿Eh? vale, por supuesto. O sea, la Me posición que le pongas...
2: Nacho siempre cumple, cumple. ¿no? siempre cumple,
1: claro, donde sea. o no, centro, derecho. perfectamente. Extremo claro. derecho, perfectamente. Yo,
2: yo desconfiaba mucho de Nacho y este año la verdad que no, o sea, ha sido espectacular, ¿eh? ha con
1: claro, si es y, que, y, y
2: yo lo decía siempre, ¿eh? que no me fiaba de él, que, que, pues que le veía que a veces no se atrevía, que a veces no entraba, que se escondía, que bueno, pero este año ha, sido, ha tenido actuaciones increíbles,
1: realmente. Sí, ha tenido años bastante malos. Creo que la 18-19 fue bastante nefasta, bueno, de todo el Madrid y de él también. Pero, pero bueno, de vez en cuando tiene su jugador mundialista y autor de un gol en el último Mundial. Sí, sí. Eso se nos olvida. Ah, eso. Y habrá que volver a comentarlo cuando lleguemos a, a Rusia 2018. Pero mientras, vamos con el siguiente futbolista que es el Chimi Ávila.
3: ¡Oh, hombre. Es que yo creo que ya se ha convertido en un centrocampista rascador,
0: ¿no? Correcto, es que estamos a 0,3 de que pase esto, pero sí. posicional
2: Bueno, es que, eh, ¿fue la entrada que le hizo a Iñaki Williams o a Nico? ¿A quién fue? Una entrada que eh, salía él haciendo una plancha con los dos pies volando Sí, verano. sí, criminal, la
1: comentamos aquí en su día, sí, sí
2: ah, Madre mía
1: Muy duro, muy
0: duro Oye, Iñaki Williams, ganes de toda la vida, aprobamos, reprobamos, esto cómo va
1: a mí me parece muy bien, porque a diferencia de Lorenzo Brown, pues creo que hay un vínculo ahí, ¿no? De Iñaki claro, bueno, claro, Williams con gana. El caso a de Lorenzo Brown, o sea, a mí si Lorenzo Brown llevara 10 años jugando en el caja de ronda. Me parecería estupendo a mí también, eh. O Totalmente. fuera hijo de, de sí, Vascos, sí. pues. Si JC Carroll hubiera sido
0: internacional, me hubiera claro. parecido maravilloso. Eh, y, y este Iñaki a mí me parece estupendo que se vaya a jugar o si sea, aquí no le seleccionan pues me parece estupendo que vaya a jugar un Mundial con gana me parece estupendísimo
2: sí, tendrá nuestra simpatía vamos, por lo menos la mía vamos, gana, si absolutamente la vamos.
0: sí, sí
1: penúltimo jugador del de programa de hoy el Papu Gómez Madre yo le veo mmm, mala leche digamos para rascar pero pocas ganas sobre todo
0: pocas ganas Papo Gómez, el mayor fraude fichajil de los últimos 10 años. Sí, para
1: para, cuando vino del Atalanta parecía que se iba como en el mundo, ¿no? Y Ostras, me pareció muy venía, decepcionante, ¿no? Pero nada de nada, ¿eh? Nada. Muy triste. Es que hasta el
2: baile, hasta el baile que haces desganado.
1: <risa> sí, hay que enseñarle la jaca, Pach Quedamos con él y le enseñamos la jaca un día. Luis
0: Luis, 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 Luis Luis, aguanta, aguanta, Luis. Aguanta, los del podcast
1: no saben lo que se pierden, ¿eh? Impresionante. Madre mía, tío. Bueno, y último jugador de la Glorieta Paki en esta primera temporada, que es Joaquín. ¿Pach? Es que yo creo que
3: Joaquín Pach. es uno de los jugadores a los que más se le nota cuando pega. Y pensar en él. Siempre que hace una falta o así es que es estrepitosa. No, no, no. Claro. No no, 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 O es falta, o es clarísima, o no la ha tocado. Pero, pero, pero se le, se le Hombre, ve muchísimo.
2: Yo solo le podré incluir por el Trust Talking. Vamos. <risa> pero sería
1: lo contrario,
2: ¿no? me si te empieza a contar chistes y cosas de esas, yo, tío, déjame en paz.
1: <risa> sí, también es verdad. Correcto, Sí, ¿eh? sí, sí.
0: Patch, ¿tú porque has dado pulgar arriba? Hombre, porque a mí me parece que una última temporada de despedida con el concepto. <risa> Chico, me había estado 20 años pegando patada, ahora la voy a pegar yo y se pone de medio centro a repartir y eso oh, sería la gloria, la gloria. Se despide,
2: se despide a los Zidane. No,
0: totalmente. Y expulsado <risa> cada cinco minutos, es que es maravilloso.
3: Por cierto, Zidane podía haber estado en esta selección. Sí, porque, sí. Bueno, perfectamente. Expulsadísimo sí, mil montón de veces, no es uno de o los cosas, cosas, o cosas o de cabreado. Ah, perfecto,
1: pues sí, de mecha corta. Sí 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 del bosque era Vicente cámara lenta del bosque Cinedín, mecha corta Cidán efectivamente sí sí bueno pues nada vamos a ya hemos acabado la temporada increíble el balance positivo no no como que no quiero
3: me vais a dejar decir algo emocionante o presuntamente emocionante
1: bueno pues pero por favor sí sí venga dilo luego os haré una pregunta
3: de echarme un cable incluso psicológico y anímico, pues, pues, pues ha sido un Ya al margen de los espectadores muchísimos y al margen de la monetización escasísima, ha sido un éxito solo por eso. Así que yo os doy las gracias porque lo he pasado de puta madre. Ha sido mi rato, mi rato de asueto y con amigos, pues sabéis que es algo poco. Eh, Semana, quincenal y luego semanal así que que nada y que hoy con Oscar pues mejor día para reconocerlo y que nunca
1: estos han sido los torrenos que no te pudiste tomar aquel día
3: pues, pues, yo,
2: es que esto que ha dicho Carlos es así para mí que yo os escucho siempre y como amigo vuestro que soy me siento muy no sé es muy guay porque es estar en una conversación con amigos y eso es lo que le trasladáis a la gente y está súper súper bien
1: Sí, sí. Ese, ese, ese es el espíritu, sin duda, de, de saber empatar Que es una conversación de amigos que abrimos a muchos otros amigos Que luego participan también Y que nos van diciendo cosas, puntualizando Pues que Castilla y León no tiene capital, por ejemplo no. Es una cosa que dijimos dato, eh?
3: Lo he usado, ya lo he usado por ahí
1: Ah, sí, pues mira, ya, nosotros ah, pues ya aprendemos ya muchísimo
2: Es un programa de divulgación, debería estar etiquetado es. No, estamos buscando subvenciones,
1: Oscar. Sí, por Igual eh, tú ahí
2: nos eh, puedes, eh, puedes no, echar no, una mano. No, no, no. <risa> Había un ministro de <risa> Pakistán que era conocido como Mr. Ten Percent? <risa>
1: ah, Mira. <risa> Muy buen apodo. <risa> sí, sí, pues, Muy bien. Pakistán 10, Cataluña 3. Muy bien. Sí, sí. Os quiero preguntar a Apache, a Carleto, de los 30 invitados que hemos tenido en saber y empatar esta temporada, ¿quién queréis que repita? ¿Y quién queréis que no repita? Pach, el que tú no quieres que repita ni cotiza. Ostras. No, Lo nadie. tiene que
2: decir.
1: Sí, sí, hay que decirlo. Hay que decirlo, Pach. ¿Por qué os
2: hacéis esto? ¿Por qué os hacéis esto? ¿No os
1: Aquí esto? nos mojamos.
0: Yo no pienso, que, pero ¿por qué voy a decir? Primero que no sé a quién te refieres.
1: Hombre, 1x04 sí. camisetas absurdas con la huerta. <risa>
0: Es verdad, si es que eso es lo que pasa, que es que eh, Miguel tiene... No eh, Miguel tiene minutados en su cabeza los 30 programas. Yo no me acuerdo de nada. O sea, no o sea, no te sé decir los invitados ahora mismo, pero efectivamente... Yo
3: quiero, yo quiero que vuelva... Creo que solo tiene que volver en la segunda temporada Cortina, nuestro Pepín 3, claramente, además sí. por, por paisanaje también. Y por canas. Por canas. Y en absoluto. Y por ilustre, no así por ignorante Pero yo sí. tiraría por Cortina Y ya está, y el resto a buscarnos la vida Venga, ya pues,
1: Cortina si ha confirmado Cortina confirmado En el segundo en el primer programa de la segunda temporada ¿Vale? <risa> eh, ¿Y quién no quieres que vuelva, Carleto?
3: Joder Hostia Bueno, me, me patch tú no, 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 voy, a decir, voy a decir una cosa Porque creo que nos dejó en absoluto ridículo.
1: Vale, es el mismo que, digamos, que iba a decir yo.
3: Unos patanes. Correcto. Mucho más de lo que somos, ni simpatía, no tuvimos ni simpatía, ni gracia, ni eso. A mí hasta me pisó uno que, 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 que pensaba que había sido original. Campanada. Arnau no puede volver porque es que quedamos fatal. Vale, bueno, si quedasteis mal él vosotros. Lo entenderá. <risa> él entenderá.
0: Yo. Me conocía, a todos los saltadores ¿Tú? que hablaba lo, lo sabía bueno, yo Bueno,
3: si hubo una conversación con él absurda ¿eh? con, con su rival Si hiciste, vamos Yo, lo sabía, ya, todo, como hizo el yo ridículo, lo sabía todo Pachi
0: hizo el ridículo Yo lo sabía todo y vosotros no estabais a la altura No estáis preparados simplemente
3: No puede volver por lo menos hasta que no haga La segunda mitad hasta el, Que se quedó en el año 45 sí. Pues ahora hasta sí. No sé cuál le toca
1: Pues Hasta, hasta... entonces no vuelvo Sí, sí.
3: Por lo menos que se escriba otro mamotreto
1: Vale, bueno, Carleto ha dicho, a... ha dicho sus dos eh, Patch, ¿tú, no, tú di por lo menos el que quieres que, que repita Yo Palomares Palomares, claro, como es tu descubrimiento Palomares es tu Es tu que, brazo derecho es que,
0: Claro, y me parece que eh, Palomares necesita más visibilidad Me parece un genio absoluto Sí, sí, sí. Un conversador sensacional sabe de todo, es divertidísimo, es hipercrack
1: De los capítulos que más me he reído haciéndolo sin duda, el 1 por 0, 3, el naming de los futbolistas, con Chiqui Palomares.
3: Y la verdad que no lo sabíamos entonces, pero es, es, es uno de nuestros temas fetiche también. ¿eh? Sí, el naming, es, sí, que, sí, 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 es verdad, es
1: el verdad. naming. Habrá que seguir hablando de naming en la segunda temporada. Yo ya he dicho, no quiero que vuelva Martí Perarnau, por los motivos que ha explicado Carleto perfectamente. Y voto porque vuelva Iñaki Cano. O sea, el invitado más criticado que ha habido, que le han dado palos antes de que abriera la boca y después de que abriera la boca le han dado más. Es increíble el heiterismo que me arrastra este hombre. Sí, es sí, sí, increíble, pues solo, solo para que quede claro que no nos dejamos presionar por la audiencia. O sea, os queremos mucho y es y súper es crack. Pero, pero no nos dejamos presionar, así que si no queréis ñaquicano, yo digo dos tazas de ñaquicano.